0: Witajcie, słuchacie właśnie 94. podcastu 2pady.pl. Dzisiaj mamy w studio specjalnego gościa, czyli Łukasza Spierewkę, znanego też jako Spierka. Witamy. Witam, witam. A tak, jesteśmy też w stałym składzie, czyli Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich, słuchaczy.
0: Norbert Gekson-Jarzębowski. Jo, jo. I Bartłomiej Dąsat-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam noksod 17 Nagrywamy w środę. 2013, co ja musiałem uważać, żeby się nie pomylić bo nam się niedawno data zmieniła, mamy
2: 2 stycznia Jak no i tam świat nie eksplodował no właśnie a ja nawet wiem dlaczego mm-hmm. otóż MacPixel uratował świat nie wiem czy wiecie, ale ostatnimi czasy wyszedł update do tej gry konkretniej o tytule The End i oczywiście <grym> to pakiet sześciu poziomów zrobionych oczywiście przez Sosa Sosowskiego na których MacPixel na kilka różnych sposobów ratuje świat. Zdradzisz nam jakiś? No, na przykład przed wielką powodzią albo przed kometą. Oj, duża jest opcja.
0: A nie wiem, nasikał na tą kometę, bo to tak trochę w jego stylu.
3: A mogę zdradzić jedno zakończenie?
0: No proszę bardzo.
3: No to tam, gdzie ratujemy świat przed powodzią, polega to na tym, że bierzecie deskę surfingową, przywalacie takiej lasce w głowę, później odwrócacie ją do góry nogami, wsadzacie w piasek, tą deskę kładziecie jej na nogach i ona wtedy po prostu surfuje po wielkiej fali, trzymając na sobie całą kulę ziemską.
0: Sounds epic. No właśnie
3: brzmi bez sensu. Lodzi ale, ale,
0: ale tak jest podpusy. Ale to jest na Pixel,
3: nie? No to... Rozumiem,
0: że. Nie, to już w sumie wiem dlaczego Ziemia jest bezpieczna. Wróćmy na sekundkę do spierka. Tak, jest... tak, jeszcze tu jestem. Tak, tak, właśnie, tak, tak się bałem trochę, że już cię żeśmy przestraszyli. Ym... Jeżeli ktoś cię nie kojarzy, to tutaj przypomnę tylko, że tworzyłeś masę materiałów na gaminatora, wideorecenzje, newsy. Zgadza się?
4: Trochę tego było, tak. To w sumie przez cały zeszły rok. Od jakiegoś czasu siedzę i się obijam, gram w gry i studiuję.
0: Mhm. Ale przeszedłeś po gaminatorze na jakiś inny serwis? Czym się teraz zajmujesz?
4: Nie, to, że sobie generalnie trochę odpuściłem recenzowanie i w ogóle zająłem się studiami, bo trochę mnie przycisnę po prostu. Mhm. W tej chwili nie, w tej chwili nigdzie nie robię. Miałem trochę plany, żeby zmartwychwstać swojego YouTube'a, ale no, życie postanowiło przeszkodzić mi
0: w tym. Zupełnym przypadkiem wiem, że studujesz tam, gdzie ja.
4: Ciekawe, skąd się dowiedziałeś. Może widząc mnie na korytarzu.
0: Cuda się zdarzają. Okej, okay, panowie, w takim razie, o czym my dzisiaj właściwie będziemy gadać? 2012 nam się skończył. Czas staruszka jakoś podsumować. Myślę, że w piątkę nam tutaj raźniej pójdzie. I powiedzcie, od czego zaczniemy. Może jakieś, jakieś takie podsumowanie roku, jak właściwie wam... Jak będziecie wspominać ten 2012, co takiego się wydarzyło ciekawego, pamiętacie? No na pewno PGA wróciło do gry. No Poznań Game Arena, faktycznie pojawiło się. Po ilu latach przerwy? Dwóch, trzech?
2: Coś koło tego, raczej dwóch.
5: No, ale chyba, wróciło to.
4: chyba dwóch latach, tak. Bo był ten jeszcze ono w Warszawie.
3: Przejściowy. A, no tak,
0: tak, faktycznie, ale ten onof to jednak był straszny, nie wypał.
3: No, zaznaczmy, że PGA w tym roku jednak też nie było jakoś szczególnie udane.
4: Nie, było było straszne. Ja zdążyłem wytrzymać dzień. <grymne>
3: no
2: właśnie, bo tak to wyglądało, że na otwarciu dosłownie tak jak, tak jak w autobusie o 8 rano na, na uniwersytet, z następnego dnia praktycznie już były pustki, całkowity los. Myślę, że, że gdyby nie zjazd twórców gier, który odbył się równolegle, to już była piąta edycja, no to PGA naprawdę mocno by straciło.
0: Znaczy wiesz, Don, pamiętaj, że my tutaj patrzymy raczej ze swojego punktu widzenia, ale myślę, że wiele młodszych osób to większość czasu spędzało przede wszystkim tam pod sceną razem z redaktorami CD Action, więc to wiesz, co kto lubi, nie?
3: Każdy znalazł coś dla siebie. Ja jestem graczem, tak, a nie twórcą gier i też siedziałem na zjeździe twórców, no bo było ciekawiej, tak? Tak, Nic się nie działo na
4: nie było co robić.
0: No dokładnie. Znaczy wiecie, ja się, ja się akurat z wami zgadzam, no ale tak tylko zwracam sobie uwagę, że, że warto znaczy, spojrzeć dół, na to trofej na.
4: jakieś tam obserwowanie turniejów Lola. Mhm. na, nie wiem, na b- bawienie się pod sceną z redaktorami CD Action, tak to nazwijmy, chociaż to było też strasznie marne. No akurat ale... z,
0: tym LOL- z tym Lolem to sam jak tutaj żeśmy komentowali faktycznie PGA swojego czasu, to też zwracałem na to uwagę, że to takie było, nie wiem, rozstawianie kilku komputerów, ludzie lubią Lola, więc sobie lubią popatrzeć, ale to faktycznie nie wiem. jak ja na przykład Lolem nie jestem zainteresowany, to dla mnie to było marnowanie strasznie dużej przestrzeni. No, z, tego, z tego, co, wiecie, co widziałem,
5: co ja
4: to chyba ja... były trzy turnieje uh-huh. Lola jednocześnie. To było straszne.
2: Wiecie co, I w moim przypadku jest tak, że w sprawie nie interesuje się żadną z tych popularnych gier, czyli ani w Counter Strike'a jakoś tam mocno nie grałem, ani w Lola, ani w tego typu gry, więc na takich imprezach po prostu no, nie, nie, nie ma nic takiego. Tylko... Na przykład jeśli chodzi o turnieje. Tylko
3: ta impreza nie powinna tak wyglądać. Może tak to zaznaczmy. Może przejdźmy to, dalej? Trochę
2: żeśmy
0: podsumowali w takim razie naszą polską imprezę. Zobaczmy, przysięgnijmy pamięcią, co tam właściwie się działo za granicą. No, jak zwykle było E3 w Los Angeles. Czym nam tak. pamiętam, że nie zaskoczyli nas chyba niczym specjalnym w tym roku, nie? e ja, bo... było
4: całkiem biedne. Tak, z rzeczy, które pamiętam, to tylko Watchdogs. Boże, Ray na Man razie Lachance. wychodzi
0: na to, że w ogóle 2012 był no, słaby rok. To, to, to był
4: słaby rok, naprawdę. Mało strasznie się działo, ale z E3, mhm. E3 było rzeczywiście strasznie słabe, bo pamiętam, że z znajomymi oglądaliśmy całą tę te, te konferencję, te pokazówki, no to jedyną grą, której się nie spodziewaliśmy było Watch Dogs, a wszystko inne to już wszyscy wiedzieli, że wychodzimy.
0: Czy to naprawdę no. była jedyna niespodzianka? Chyba coś było jeszcze... Na, uh. pewno, na pewno zaskoczyli nas trochę Ubisoft w ogóle lubił zaskakiwać w trakcie tych targów, pamiętam, że pokazywali jakieś fajne materiały i z Far Cry'a trójki i z Asasyna w sumie pokazali te bitwy morskie to człowiek tak wow What no właśnie
2: fuck? nie wow, powiem ci nox
0: no nie wiem, słuchaj, dla mnie to było coś przecież to jest gra o gościu, który lata po drzewach z Tomachołkiem. tutaj nagle pokazują mi statek na Karaibach więc to, no to było zaskakujące trochę, ale tak, faktycznie Watch Dogs, Watch Dogs pozamiatał wtedy w trakcie tych targów i strasznie mi się jeszcze podobał The Last of Us pamiętam, że zrobiło na mnie wrażenie to, co wtedy pokazali ja o, pamiętam, w sumie muszę sobie dopisać tę grę do, do tych, na które czekam w
5: 2013
3: ja z Edge pamiętam tylko tyle, że to było strasznie sequelowe głównie jakieś konferencje Activision czy EA mhm. to, to była po prostu ta sama gra z kolejnym numerkiem
0: Activision miało swoją konferencję?
5: No nie wiem, w każdym razie...
0: I jej na pewno miało, ale Activision jestem pewien. Już trochę pozapominałem.
1: Niestety jedyna rzecz, którą ja pamiętam, to to, że z Adamem się strasznie nie wyspaliśmy przez to całe zamieszanie. Też też chciałem to (laughs) powiedzieć. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o E3, to był to wyjątkowo kiepski rok. Szczególnie teraz już z perspektywy czasu uważam, że nie za wiele się wydarzyło. Mhm. Ale oglądanie
0: z tobą Bizonie po nocy to sama przyjemność. Dziękuję. To było, to było tak. No to dobra, No to, to teraz co, łapiemy godzinkę snu do czwartej? No może tak, to mnie obuć. Dobra, kładziemy się. Bo nie zasnąłem wcale przez całą godzinę i budzę Bizona. No, to była zsynchronizowana akcja. Myślę, że to zapamiętam najbardziej. No okej. Okay. Czyli ogólnie rzecz biorąc... E3 też nie ciekawie. No to kurczę, szukajmy dalej.
2: Optymistycznie. Może, może, to...
0: może Gamescom? Kolonii? Nie wiem, z Gamescomu nic nie pamiętam. Jak pamiętam... Gamescom
4: Był w tym roku? Tak. Serio się pytam. Było, by, by, był, ja się
0: był. Tak, o, odbył się. Ja chyba jedynie Tylko śledziłem. To właśnie totalnie
1: bez nie?
0: Ja chyba go śledziłem ze względu na Castlevenie bo chciałem coś na, na stronie swojej zamieścić, jakieś newsy, a, ale też w sumie nic ciekawego tam nie, nie pokazywali szczególnie.
3: To myślę, że najwięcej pokazało tak naprawdę VGA ostatnio, bo tam zapowiedzieli tego m, Phantom Pain.
0: A... <śmiech> to znaczy <śmiech> zapowiedzieli no, tak. Phantom Pain, tak w cudzysłowie, tak?
3: No, najprawdopodobniej będzie to kolejny Metal Gear Solid.
0: Albo po prostu ten, którego robią teraz. No Kojima troluje, fakt, fakt.
3: Coś jeszcze pokazali z takiej... A, Dark Souls no jak 2. Jak no, no jak to co? Narber, no jak to
0: co? <grym> <grym> myślicie, że o czym będziemy mówić przez cały 2013? No, no. nie, nie no, bez przesady.
3: <grym> Coś jeszcze fajnego na wiedzieli?
0: No Video Game Awards, no co tam pokazali? Jeszcze no faktycznie starali się. Trzeba przyznać, że w tym roku było jakoś tak ciekawiej. No, już samo był sam L. Jackson. Teenage's D przecież było, no to już był powód do radości. No,
3: to, to akurat było fajne, no bo to każdy mógł sobie obejrzeć, było takie skondensowane i
4: konkretne, do rzeczy.
0: Mhm, spierek oglądałeś?
4: Generalnie przespałem VGA, bo przeszłoroczne było straszne i nie chciałem ponawiać tego błędu, ale... Mhm. Te trailery, które wyszły z imprezy, były akurat całkiem dobre. No właśnie to Phantom Pain mi się najbardziej podobało. No ale
0: zgodzę się z tobą, że też miałem, nie nastawiałem się na nic, jakiegoś super, bo rok temu faktycznie było strasznie. Nie. Ale teraz było, spoko, teraz było spoko, nie było Felicity Day, e, ciekającej owoce, powietrzu i innych tego typu rzeczy, więc... Samuel L. Jackson nawet kilka zabawnych żartów rzucił, więc no nie było no, źle, źle, nie było źle.
3: Może jak jesteśmy przy tym roku, to mm, warto wspomnieć o Wii U jeszcze. To chyba pierwszy Next Gen, jeżeli można go tak nazwać. Niektórzy mówią, że to nie jest Next Gen, który wyszedł w tym roku.
5: Mhm.
1: No i to jest zdecydowanie najważniejsze chyba wydarzenie tego roku, bo zarazem zapowiada to, co może się dziać w kolejnym. Ale Wiecie tutaj... co?
0: Przepraszam, że mam przerwę, ale chyba korci mnie, żeby o tym wspomnieć. Wizon przed chwilą podesłał do Dark Souls'a 2 na ultimie stronę, na której jest okładka. I ta okładka ma napisaną dwójkę w pęcie i ja pamiętam, ja tą samą okładkę widziałem na Move.pl niedawno. Potem ją podmienili na nową, ale widzę, że ona wędruje po sieci. O, a, wyjdzie,
3: o, a wyjdzie z taką okładką na koniec, na złość.
0: Tego, tego się numer. boję. No no Okej, okay, panowie, to wróćcie do Wii, przepraszam, że przerwałem.
3: Sami testowaliście, graliście, no i faktycznie daje nowe możliwości ta konsolka. Niekoniecznie pod kątem graficznym, ale na pewno pod kątem rozgrywki.
2: Ja Faj- myślę, że jeśli chodzi o grafikę, jest na tyle dobrze, że nie razi. Tak samo no, jak Wii, to poprzednie już było takie... No trzeba było uruchamiać wyobraźnię. Natomiast tutaj już nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Natomiast yy, bardzo rzuca się w oczy to, że po prostu Nintendo potrafi zrobić dobre gry na to. Jakby Akurat
3: Ubisoft to robił, ale no Nintendo Land jest dobry. Nawet bardzo dobry.
2: Mm-hmm. To
0: fakt, to fakt. Mieliśmy okazję przetestować. Muszę no przyznać, tak to... że, że faktycznie te testy nasze tego Nintendo Landa przekonały mnie, że Wii U to jest świetna sprawa. Zmiażdżyło Wii totalnie. O ile oczywiście ma się tyle kontrolerów.
3: No tak, no ale myślę, że Wii i Wii U to zawsze były takie konsole, gdzie najwięcej fanów jest właśnie z grania ze znajomymi podczas jakiejś imprezki albo podczas wieczoru mm-hmm. lęć. Prawda, Wii U stara się to zmienić, prowadząc te hardkorowe gry, takie, gdzie nastawione na jednego gracza, tak? Mm. Ale ogólnie konsolka się bardzo fajnie sprawdza. No, zobaczymy, co pokaże przyszły rok i jak będzie wyglądało wsparcie deweloperów. No i ciekawe, to pokażą PlayStation i Xbox. Owę.
0: A no właśnie, właśnie. No to tak co, Bizonie, który to już rok z rzędu będziemy prognozować, że o, teraz na pewno. Trzeci chyba.
1: Trzeci chyba już, z rzędu. A Mam nadzieję, że cały czas we mnie nie umiera i myślę, że jednak w tym roku, jeżeli nie wyjdą te konsole, to przynajmniej na 100% zostaną zapowiedziane, no bo ile można.
3: Czekałem na to zdanie, po prostu czekałem.
1: Ale tak szczerze mówiąc, bio naprawdę zaskakuje w tym roku mnie i obawiam się, że ta konsola w tym momencie zmusi mnie do zakupienia siebie, jeżeli co mam na myśli, w sensie, że jeżeli będą jeszcze jakieś porządne Mariany i inne gry, głównie od Nintendo, to możliwe, że się skuszę i jako druga konsola stanie jednak w salonie.
0: A właśnie, czy macie jakieś takie przemyślenia na temat tego, co się stanie z Wii U w momencie, jak się pojawią jakieś super wypajeżone konsole potrafiące odpalać na maksymalnych detalach, powiedzmy, takie gry z Unreal Engine 4? Ja
4: jestem, ja, pewien, myślę, że w... że... ja jestem pewien, że w tym momencie Nintendo zrobi obniżkę cenową i pójdzie liczyć pieniądze dalej. <laughs>
2: Ładnie to umiałeś. Jeszcze Czarnoks, ja ci powiem, że jako taki laik mogę powiedzieć, że nic się nie stanie, bo mhm. Wii jednak mimo wszystko, wszystko celuje w trochę inny typ graczy. I jak na przykład Wii trzymało się z taką no, niezbyt dobrą grafiką, no to jednak gdzieś tam zawsze było w tle. I myślę, że Wii U, jako, że jest... No, można mieć poprawioną wersją, ulepszoną, myślę, że też będzie mieć swoją niszę i, i się utrzyma.
0: Ja się troszeczkę boję tylko tego, że oni postawili jednak na tych hardkorów na zasadzie zobaczcie, nasza konsola potrafi odpalać gry, które zostały przeniesione z PS3, z Xboxa, możecie teraz w nie też grać na naszej konsoli, nie? I teraz powiedzmy przyjdzie następna generacja, no i jednak ten atut już Wii U straci, A ja myślę, że to nie potrwa
1: Długo. No, a dobrze, to... no ale wiesz, wydali konsole rok wcześniej, właśnie yy, mm-hmm. na tym to polega, że są w stanie w tym momencie zapełnić rynek, mówiąc, ej, wymień swoją dotychczasową konsolę, będziesz mógł da- dalej grać w te same gry, a jednocześnie będziesz miał Nintendo, nie? Nasza produkcja.
0: No faktycznie, faktycznie. I wiesz, teraz jeszcze przyszło mi do głowy, nawet jeżeli ogłoszą nowe konsole teraz na, no powiedzmy na E3, no to... Zastanówmy się chwilę, ile tak naprawdę czasu może od tego ogłoszenia minąć, nim one trafią na rynek. To chyba nie będzie aż tak szybko, coś mi się wydaje. No chyba,
1: że to będzie Apple i powiedzą, że konsole sprzedaży od dziś.
0: No tak, ale to się rzadko zdarza myślę w tym przypadku. Chyba Xbox, znaczy Microsoft coś takiego zrobił z Xboxem chyba raz z jakimś modelem Slim, nie? Ze dwa lata temu, jakoś tak było. Tak, te slimki,
1: slimki się pojawiły od razu. To, no właśnie, to, właśnie, to zrobili. Fakt.
0: Zrobili raz taki numer.
1: Znaczy, zauważcie, że jest troszkę mało czasu, generalnie. Tak naprawdę najlepszy moment na zapowiedź konsoli to jest
0: E3. nie mało no. czasu, świat się miał skończyć, teraz to mamy, wiesz, cały, cały czas na świecie. Z od, od E3
1: do świąt, czyli do okresu, kiedy wypadało, wypadałoby już wypuścić konsolę, mhm. też nie jest za dużo czasu, więc... No jestem ciekawy, jak to się rozwinie, bo zazwyczaj jednak troszkę było wcześniej słuchać o tych konsolach,
4: prawda? Znaczy, wiesz, słuchacie o nich cały czas, tylko że nie od Microsoftu i Sony.
3: A, no właśnie. a, to,
1: a to jeszcze swoje trzy
3: grosze to też to wrzucę fakt. do Wii U, mianowicie słyszałem, że jakby twórcy nie będą szybko porzucać Xboxa 360 i PlayStation 3, tylko to będzie dość powolny proces zmiany, bo baza konsol jest tak duża, czy im się to po prostu nie kalkuluje żeby zrobić super wyczesaną grę i ją wypuścić tylko na nową konsolę mm-hmm. więc jakby nawet jeżeli Wii U, tak, nie ma tam już dużo powyżej t- tych obecnych konsol to jeszcze przez pewien czas myślę spokojnie dwa lata będą na nią wychodzić te same produkcje co na tamte
0: konsole
1: no ja też tak, zauważ, że kilka dni temu dosłownie Sony zaprzestał produkcji PlayStation 2
0: tak, dopiero niedawno, prawda? Zwróćcie zwróćcie też uwagę na to, że zaryzykuję stwierdzenie, że ta generacja może faktycznie wytrzymać dłużej niż poprzednia, bo ma bardzo rozwinięte funkcje sieciowe, więc można dostarczać nawet kolejne gry, nawet nie jakieś duże produkcje na płytach, tylko po prostu jakieś, wiecie, mniejsze gry, po prostu przez PSN czy Xbox Live. I to faktycznie jest atut, którego na przykład PS2 nie miało i myślę, że sam fakt już stawia to, wiecie, wszystko naprawdę na o stopień wyżej. Naprawdę może wytrzymać, myślę, z dwa lata więcej na oko. mam no, przynajmniej ja myślę, mam taką że, nadzieję.
3: Myślę, że krótko mówiąc będzie wolniejszy ten proces zmian. Nie będzie, ła, wow, nowa generacja wszyscy zmieniają. Mhm. To stanie Ale... się to powoli.
1: Obstawiacie, że Microsoft wyprzedzi Sony jak poprzednio? Czy może Sony właśnie tym razem zrobi niespodziankę?
3: Podziwam się zapowiedzi obu konsol, bo jednak i gracze już się domagają tego od jakiegoś czasu. No i to też widać poprzez jakby przerzucenie się na pecety, no bo coraz więcej osób chyba zaczyna grać też na pecetach.
0: Ja myślę, że Microsoft ogłosi pierwszy. A wiecie dlaczego? Bo ich prezentacja na E3 jest zawsze kilka godzin wcześniej. Ha!
1: No ich konsola jest prawie rok dłużej na rynku,
3: nie? No, to też jakiś argument.
0: A, no i wiecie, spójrzmy przecież na ekskluzywy na Xboxa. Na 2013 jest chyba tylko...
4: Gears of War Judgment.
0: Yep. Dokładnie.
4: I dokładnie, tylko. Jedna,
5: jedna
1: sztuka gry, więc... To, to jak rok temu... To, żeśmy to nie niemożliwe, myśleli... że te filmy nie produkują żadnych gier gdzieś tam, prawda? No właśnie. To, Coś się to... musi stać?
0: Rok temu żeśmy myśleli, że tych ekskluzywów na Xboxa jest jakoś, nie wiem, śmiesznie mało, no to teraz to już przekroczyło jakąś granicę dobrego smaku. Wydaje mi się, że całą kasę Microsoft pakuje teraz w, nową, w nowy sprzęt i im będzie chyba zależało, żeby faktycznie wepchnąć go na rynek jak najszybciej. Tylko mam nadzieję, że nie popełnią tego samego faila, bo poprzednio to, co zrobili z wypuszczeniem wadliwego Xboxa, który potem wymieniali je na całym świecie. No teraz już się o tym nie mówi, bo jednak ten sprzęt jest połatany, działa jak należy, ale początki były przecież fatalne. Mam nadzieję, że nie popełnią takiej gafy tym razem. Nie wiem, macie jakieś przemyślenia na ten temat? Nie wiem, nie wiem. Ja nie myślę, pan...
1: że oni władują naprawdę bardzo dużo w promocji nowego sprzętu, tak żeby właśnie y, ludzie bardzo chętnie się przysiedli na tą generację, bo możliwe, że oni wcale nie chcą po, po, trzymać na rynku obecnego XBoxa dużo dłużej. Sony będzie raczej grało zupełnie inaczej, mm-hmm. jeżeli o to chodzi. Jestem na ciekaw, na przykład co robi Epic Games. No przecież, kurczę, oni też muszą jakąś grę robić tak? w międzyczasie. No to, że People Can Fly robi nowe Gears of War, ale jednak Epic pewnie szykuje jakąś nową markę dla, dla Xboxa. Nie wierzę, że nie.
0: Ja jestem prawie pewien, że oni w tej chwili współpracują z Microsoftem, żeby dopracować ten sprzęt. Albo już współpracowali jakiś czas temu.
1: Słyszeliście, że Gears of War było najdroższą grą w historii właśnie dlatego, że oni poszli do Microsoftu jeszcze jak projektowali konsolę i powiedzieli im, że ta gra, jeżeli będzie o tyle ramu, ta konsola, ile oni zaproponowali, będziemy dać tak. A jeżeli włożą dwa razy więcej, to tak. będzie wyglądać tak. I podobno to, to przesądziło o zmianie specyfikacji Xboxa.
0: Chyba z, dwa razy więcej RAMu dodali dzięki temu. Tak,
1: z, z, zgadza się i podobno właśnie dlatego to
4: jest najdroższa gra w historii. No tak ciężko mi w to uwierzyć, bo już w tej chwili Xbox ma 512 MB ramu, tak. Jesteśmy w 2012, tak sobie wyobraźcie, ile to jest 512 ramu? Prawda? To jakby one mogły mieć, jakby one miała mieć 256,
1: no to nie wiem, prawie jak 16 bitów.
5: <grym> <grym> Dobra, jestem ciekaw,
1: jestem w ciekaw, jakiej ilości pamięci będą, że tak powiem, z tej generacji królować. Czy, czy ktoś wreszcie się nie porozum do głowy, bo nie przypominam sobie generacji konsol, w której jakby ilość tej pamięci nie, nie stanowiła problemu. To, to się po prostu ciągnie za nami już od dawna. I mam nadzieję, że wreszcie ktoś to przemyśli i nie będą aż tak bardzo oszczędni, tym bardziej, że co by tu patrzeć, RAM jest teraz tani, bardzo mhm. tani i że ktoś w końcu położy odpowiednią ilość gigabajtów do tych konsol.
3: Wii U ma na przykład 2 giga. Jeden że jest na system
1: gigabyte a drugi na gry. Wow, no, to jak zdecydowanie na konsolę, to... bardzo mało, przecież to taka kość, to, to jest nic nie warto tak naprawdę. Ale wiesz jak tak, na konsole
0: to jest dużo, no, zwróć uwagę, że jednak konsole trochę inaczej zarządzają tym ramem szczegółów nie znam, ale zwróć uwagę, że one faktycznie radzą sobie z mniejszą ilością znaczy, RAM-u. Jest po prostu
4: ale tak, prostu na że Na pc masz po prostu zostawiony RAM na różne programy, żebyś mógł multitaskować, mm-hmm. a na konsoli jest takie założenie, że jak wchodzisz w grę, no to cały RAM idzie tylko na grę. Dlatego no. oszczędniej jest, znaczy lepiej, lepsze zagospodarowanie w grze jest.
3: No ale ja też słuchałem ostatnio wywiadu z twórcą, który mówił, że jeżeli oni są w stanie urwać 2 mega ramu na konsoli, to to jest kosmos, tak? Tak. I t- tak wszystko optymalizują, muszą to zoptymalizować, no bo po prostu konsola nie pozostawiają wyboru. Mhm. Na no pc mogą sobie trochę poszaleć.
1: Myślę, że Xbox będzie właśnie troszkę taki, że pozwoli tak jak pierwszy, jakby Xbox na łatwe bardzo portowanie gier spójrzcie na taktykę Microsoftu w tym momencie i na promowanie po prostu marki Xbox, która jest bardzo zintegrowana z nowym systemem i myślę, że oni będą chcieli, żeby te gry wychodziły zarówno tu i tu w dużej mierze Ale
0: podobny pomysł już był przy Xboxie 360 i coś tam gdzieś jednak zastopowało to Mam nadzieję, znaczy, że nie, tym razem Xbox będzie inaczej.
1: właśnie był troszkę trudniejszy do programowania. Pierwszy Xbox był taką konsolą, która była faktycznie PC-tem, nie? I mm-hmm. tam nie było wtedy żadnych problemów z tak tego, co się orientuje. Teraz też nie ma
3: ich dużo. Podobno tworzenie na PC i Xboxa jest bardzo podobne, tylko PlayStation jest takie
0: dość toporne pod tym kątem. No, dobra, no dobrze, wiecie, panowie, pan powie... chyba, to... no właśnie, no, to to trochę było, że Trochę trochę żeśmy się tak wybiegli w przyszłość, a tak wybiegli w przeszłości siedzieć. A
3: może jeszcze podsumujmy handheldy, jak tam się trzymają.
4: Tho-
0: a właśnie Wita.
3: Wita,
4: To może Spirek też coś powiedzieć. <gulacz> rapp- znaczy, no ja tu z- zarzucę standardowym Wita nie ma gier, bo Wita nie ma gier. No i rest, nie magier. no. Peace
0: vita. <gulacz>
4: Premiera była w lutym tego roku, tak miało kompletnie zdominować rynek. Mój Boże, to już tyle Koniec czasu. Koniec Nintendo... Nie wiem, zgarnąć całą sprzedaż, a nawet jeśli nie, to miała się dobrze sprzedać w Japonii, tymczasem, no jest koniec roku, chyba jakoś koło lis- lipca, teraz nie jestem, nie jestem dokładnie pewien, ale tak chyba koło lipca sprawdzili sprzedaż, no i wita 2 miliony, 3DS 22 miliony,
3: i to tak samo sam za siebie mówi. Jak patrzysz na zestawienia, no to 3 ds sprzedaje się 10 razy tyle co Vity.
0: It prints mm-hmm. money! No,
4: 3DS drukuje pieniądze, podczas kiedy Vita nie ma w co grać i nie ma chętnych. Powstaje takie błędne koło, bo dlatego, że gry się nie sprzedają, no to y, deweloperzy nie robią gier i potem konsole nie są kupowane, bo nikt nie kupuje Vity. Mm-hmm. Znaczy nie, bo nikt nie wydaje na to gier, o tak.
0: właśnie, a tutaj jeszcze jak żeśmy... Dyskutowali tak krótko przed podcastem. Wspomnieliście o, o tym, że gdyby Sony bardziej wspierało jakichś właśnie takich mniejszych deweloperów Third Party, właśnie należących jakby do nich, to sytuacja Wity mogłaby być lepsza.
4: Moim zdaniem byłaby zdecydowanie lepsza, bo jakby na Wicie zrobione taki marketplace nazwijmy to, takie miejsce, gdzie możesz szybko wydać grę, która kosztuje, powiedzmy, dolara i tego byłoby dużo, ale te iPhone'owe czy Android'owe markety, no to na pewno byłoby wie- więcej chętnych na Wite. Ale Sony jest... się bardzo temu przeciwstawia. Oni idą, tak samo jak Nintendo, w politykę, że gry muszą być duże, one muszą kosztować po 30 zł albo i więcej. I
0: że muszą przechodzić bardzo drogie testy jakościowe.
4: Dokładnie. To jest trochę zgubne podejście.
0: Mm-hmm.
4: To na pewno pomaga temu, że gry są wyższej jakości, natomiast sprawia też, że jest tych gier mniej, jest mniej interesujących pozycji. A Vita była idealną platformą do takiego grania.
3: Mm-hmm. Czy, czy ktoś by kupił Vita specjalnie dla takich gier, gdzie może mieć to samo w telefonie, który i tak ma zawsze przy sobie? Ale wiecie, znaczy... ja na
0: przykład, jeszcze na sekundkę się wtrącę, mm-hmm. że grałem sobie w święta na PSP siedząc na kanapie, a do telewizora była podpięta PS3. Tak sobie myślałem kurczę że też nie mogę zrobić czegoś takiego jak z Wii U, że tutaj rodzina chce oglądać telewizję, a ja mógłbym sobie na przykład streamować obraz na to PSP. Ja mam nadzieję, że coś takiego jednak będzie możliwe z nową generacją, że to zostanie zintegrowana ta Vita właśnie z tą PS4. Znaczy
4: z tego co słyszałem to Vita mogłaby być zintegrowana nawet z PS3, ale taki zestaw jest... No, jest kompletnie bezsensowny z tej prostej przyczyny, że RPS 3 kosztuje 1000 zł, Wita kosztuje 1000 zł, mhm. Sumuj to już masz 2000 zł, a Wii U kosztuje tylko 1000. No tak, ale... Jest po prostu nieopłacalne.
0: Mhm. Gdyby taka opcja powstała, to wiesz, tylko jak, jako opcja, a nie jako jakaś konieczność, no to myślę, że to by było bardzo mile widziane. Ale to chyba sprzęt musiałby być jakoś specjalnie przystosowany do wysyłania takiej ilości obrazu. Nie jestem pewien. Jak sądzicie?
1: Ja myślę, że po sieci lokalnej dałoby się bezproblemowo y, streamować takiej ilości danych, to w tym momencie
0: no może faktycznie. Myślę,
1: że to jest absolutnie żaden problem.
0: Zwłaszcza, że nie musiałby tego robić w pełnej rozdzielczości, prawda?
1: Nie, nie, bym po prostu przesyłał obraz już w odpowiedniej rozdzielczości dla bity, by był dekodowany na, na konsoli, więc na PlayStation 3, który ma troszkę zapasu mocy. Myślę, że dałoby się to spokojnie ukryć.
3: Bez
0: problem, Przy zwykłej
1: przepustowości Wi-Fi.
0: A właśnie, a może przejdźmy w takim razie do gier. No możemy zacząć właśnie od tych przenośnych. Co fajnego wyszło na... Właśnie 3DS to kiedy wyszedł, w którym roku? No, w w zeszłym roku. Już. O Jezu. Jak ten Nie, no, czas leci? dwa.
4: Dwa, na pewno? O, zaraz jeszcze zobaczę, ale...
3: To
0: zobacz Norbert, a... A, na wi- a moż-
4: możliwe, że końcówka 2.10, no. To 2011, no. 2011 luty. O, no to widzisz. Czyli
0: rok wcześniej. No to powiedzcie w takim razie, co fajnego wychodziło właśnie na 3 na Vite? Znaczy nie ja 3 DS kupiłem ha, pod koniec ha. roku, więc... Przepraszam, Tak Tak, z
4: śmiechem, ale Free... swojego 3 a kupiłem dopiero pod koniec tego roku, więc jeszcze nie miałem okazji się tak bardzo zanurzyć w bibliotekę. A tylko mm. badałem tak naprawdę dwie gry. Yy, które omówię w sumie potem, bo to o, obydwie tak dziwnym trafem wylądowały na mojej liści najlepszych tytułów tego roku, więc
0: Okej, okay, okej. Okay.
3: To tak,
4: to ja wiem, że na Wita wyszło to
3: Uncharted, które jest karcianką. E, to chyba najciekawszy tytuł z ostatnich miesięcy. Ale wyszło też
0: inne Uncharted. Nie nawet no, przesady yy...
4: wyszedł Uncharted Golden Abyss, i
3: tak, był
0: tak to w
4: tym 20 roku 2048. No tak, przecież Vita jest z te, tego, znaczy z zeszłego roku.
3: A no właśnie. Więc
4: wszystko co wyszło na wite jest ze zeszłego roku, więc się wszystko kwalifikuje. A, no to co, Całe zero gier.
3: Magic! Nie, no to, to, to na wite na pewno gra Vitae chyba jedyna gra, w którą chciałbym zagrać, bo będziemy że ciekawe.
4: To no jest oryginalny tytuł, coś nowego. Hmm, a na 3DSa, przynajmniej tak
3: sobie przeglądam w co grałem w tym roku. Resident Evil Revelations, uh, Kiddy Karus, Mario Kart, nie wiem, w tym roku wyszedł? Bardzo chyba, możliwe. Tak, tak. Chyba Jeś, tak. Jeszcze do na... tego Mario Tennis, e, Super Mario 3D Land, nie wiem, to ten rok czy nie. Dobra, Heroes of Ruin.
4: No, Heroes of Ruin bym chętnie sprawdził.
3: Metal Gear Solid 3D, to tam jeszcze. I na Zuma Eleven 2 też chyba w tym roku wyszła.
4: Nie Super Mario Brothers 2.
3: Tak, to też. Pullblocks. Blocks, też jeszcze no Profesor Layton, nowy. Paper Mario tak samo, o, nie wiem, czy już wymieniałem. No i chyba... Tyle z takich ciekawych rzeczy. Mighty Switch Force,
0: Liberation Maiden. No tak, wszystko co od Way Forward to na plus.
3: No ale trochę tego wyszło.
0: No właśnie, wiecie, no bo wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi wszystkich gier przecież nie jesteśmy w stanie obadać. Tutaj żeście już wspomnieli o tym Gravity Rush, też bym z chęcią zagrał. I powiedzcie właśnie, na jakąkolwiek platformę, co, co was ominęło? Jakieś takie gry, które chcielibyście zagrać właśnie z 2012, które nie graliście?
3: To może ja zacznę w takim razie. E, więc ja chciałbym sobie zagrać w Shoguna dwójkę Total War'a. Mhm. Ale jeszcze cena jest za wysoka. Rozleniewiony wyprzedażami Steamowymi. Uważam, że cena jest za wysoka, ale lubię Japonię, lubię Total War'a. No i z chęcią, z chęcią bym sobie spróbował. Prócz tego chciałbym sobie nadrobić Borderlands dwójkę, które mam, ale jakoś tak wyszło, że w niej nie gram. <laughs> e... nie Musimy się w końcu na to jakiejś zgadać. No właśnie. Od nowa.
0: Czyli dobrze, że nie kupiłem z wami na premierę. A, ale bo...
3: możesz nadrobić teraz. Tak, bo Bizonowy w międzyczasie save poszedł się kopać i jakoś tak przestaliśmy grać.
0: O, to przykra sprawa jest zawsze. Mhm.
3: No dobra. Prócz tego chciałbym sobie zagrać w Binary Domain, która wiem, że jest ciekawą grą, a jakoś taką inną troszeczkę, a jakoś tak nie miałem czasu w nią zagrać. Mm-hmm. Sz- i szczególnie, że przeszedłem sobie alfa protokola i bardzo mnie pozytywnie zaskoczył i liczę, że tutaj z czymś podobnym się spotkam. Mm. No i jeszcze XCOM. Tak naprawdę następca UFO. W UFO się swojego czasu zagrywałem, więc tutaj myślę, że też bym mógł wchłonąć w to na długie godziny.
5: No mm-hmm.
3: i tyle ode mnie. Z tego, w co chciałbym zagrać, a nie
1: zagrałem.
0: Okej, okay, kto następny? No to Jestem... ja mogę.
5: Takie na to pisanie. Moja
1: lista nie jest za dużo tytułów, które przegapiłem i jak już troszkę mi nie, za, nie zagrałem. Każdy tytuł ma jakieś tam swoje uzasadnienie na tej liście. To no, Tytuł którego najbardziej żałuję w tym roku to Dark Siders 2, w którym nie zagrałem, mhm. ponieważ no co by tutaj nie mówić. Dużo pierwsza część mi się bardzo podobała. bo niesamowitą klimatyczną grą, jakich jest zdecydowanie mało pod względem gatunku na rynku. Bardzo, bardzo bym chciał tą drugą część tutaj Darksiderson zrobić w najbliższym czasie. Oprócz tego na moją listę trafiło czwarte Halo, czyli Halo 4. No właśnie, dziwię się, że jeszcze nie zagrałeś. Tutaj też również z sentymentu do całej serii ponieważ grałem we wszystkie poprzednie części bardzo bym chciał to nadrobić i jednocześnie obok tej pozycji również ląduje Halo Anniversary które chcę nadrobić jeszcze przed Halo 4 tu ze względu na to, że, że chcę zachować jakąś taką chronologię tego co, co wychodziło następnie na liście znalazł się Tekken Tag Tournament 2 tutaj kwestia jest taka, że uwielbiałem pierwszą część, była moją pierwszą grą na Playstation 2 w jaką grałem, więc y, też możecie tutaj zaznaczyć, że ewidentnie spędziłem z nią masę czasu i jestem ciekaw tego, co się stało z, z tą kolejną, drugą odsłoną, bo tak o, zwykły tegan jakoś tak bardzo mnie w międzyczasie nie interesował. A po, ostatnie dwa tytuły to jest nowy Need for Speed Most Wanted oraz oraz y, Rolipop Chainsaw. To tak już dla rozrywki czysto stricte.
0: Mhm, no to faktycznie też chciałem wypróbować Lolo, Lollipop Chainsaw. Wydał mi się taki pozytywnie zakręcony.
1: Tak, jakoś mnie jest taki gier. Ja, ja właśnie, szczerze mówiąc, pamiętam PlayStation 2 i tam dużo więcej takich tytułów pokręconych wychodziło w tamtych czasach.
0: Żeby nie powiedzieć głupkowatych,
1: nie? No może nie, to... trochę głupkowatych, ale, ale tak było. Było troszkę więcej tego wszystkiego.
3: To były takie japońskie produkcje, ja bym je tak nazwał i to jest fajne
0: ja jeszcze bym dodał do tego od siebie. No, Lollipop Chainsaw wymieniłeś. Maxa na trójkę bym z ciekawości tak chociaż wypróbował, bo poprzednie części, części bardzo mile wspominam. Far Crya 3, bo to czekałem na tą grę dość długo, a jak wyszła to jakoś tak o niej zapomniałem, a ponoć jest bardzo fajna. Wszyscy chwalą The Walking Dead. Zresztą dostało nagrodę gry roku na VGA, więc tutaj myślę, że wiele osób zwróciło uwagę na tę grę. Poza tym znajomi mi ją strasznie polecali, więc Kurczę, muszę kiedyś spróbować, bo może faktycznie coś w tym jest. A tak to Norbert wspomniał tu o Excomie, też w sumie mnie ciekawi ta gra. I jeszcze t bo to też faktycznie czekałem na to i w końcu nie zagrałem. N- nowa marka w tym roku. Troszeczkę przypominająca, myślę, e- takiego w mieszankę Tifa, Deus Exa, nie wiem co tam jeszcze. Paułszoka. Takie... Paułszoka, i- właśnie, właśnie. Taka nietypowa mieszanka, dlatego byłem ciekaw, co z tego wyszło. No i jeszcze Dragon's Dogma i Resident Evil 6. To pierwsze mi się skojarzyło troszeczkę, tak jak zagrałem w demko, trochę mi się ta mechanika wydała takim pomieszaniem Dark Souls'a z z Shadow of the Colossus, to całe chwytanie się potworów, a Resident no to wiadomo, bo to to duża gra jest i są zombie, jest strzelanie i co więc w sumie to to żałuję, że nie zagrałem, no trochę tego się nazwierało. Trochę jest.
4: No, z rzeczy, które pominąłem w tym roku, no to trochę tego było, ale tu <śmiech> zawęziłem listę, żeby było to w łatwiej do przyjęcia formie. No to tak od razu na początku roku pojawiło się SSX, które bardzo chciałem zagrać, ale ostatecznie, nie wiem, jakoś tak n- nie wypadło mi wzięcie tej gry, muszę teraz nadrobić, bo chyba tak po 50 złotych chodzi. Potem się pojawił Kingdom Hearts 3D, ale wtedy jeszcze nie miałem 3DS, a ostatnio sobie sprawdziłem demko i mi się całkiem, całkiem spodobało. Mm-hmm. Spec Ops The Line, o którym słyszę bardzo, bardzo dużo dobrego i było tak. w jakiejś tam dzikiej promocji na move, ale nie wziąłem wtedy tej gry. Trzeba a ja, a, a ja tak. Ja <laughs>
3: też wziąłem i wcale mi się gra nie podobała. No
4: oh. mi się wydaje, że mogłaby mnie chwycić klimatem. Potem było Markov the Ninja, które testowałem i bardzo przyjemnie mi się w niej grało. No i tak na sam koniec roku Far Cry 3, który też muszę nadrobić.
5: Mm-hmm.
0: O, ja sobie jeszcze przypomniałem, to w tym roku wyszło Final Fantasy 13 2. W tym roku. No właśnie, też pamiętam, że, że się napalałem na to, ale jakoś tak ostatecznie ucichła mi chęć zagrania. A już chyba jakąś kolejną część zapowiedzieli.
2: słuchajcie, ale 13 2, seriously... <gry>
0: No, dlatego teraz nie Proszę ma 13... Dlatego teraz nie jest 13-3, tylko jest e, Lightning, Lightning Returns, Final Fantasy 13, A tak naprawdę. się w tym
2: wszystkim połap potem, nie? A no. Można dać radę. Jak, się łapią. A ode mnie gry, które... Jakbyś e,
0: pamiętał jest... wszystkie Castelvenie, które wychodziły od 86, to wiesz, to Finale to jest pikuś.
2: Wierzę na słowo. W każdym razie wszystkie gry, które ja ominąłem... Zacznę lajtowo, Call of Duty Black Ops 2, lubię dobre filmy akcji, nawet średnie filmy akcji, Spodziewam się, że w tej części też będzie dużo, dużo ciekawych pomysłów i, i dużo skondensowanej akcji, więc, więc myślę, że, że jeśli podejdzie się do tego na luzie, to, to można faktycznie, yy, faktycznie czerpać z tego trochę fanu. Yy, kolejny tytuł. Most Wanted, no właśnie, to jest tytuł, który wszyscy hejtują i trochę mnie dziwi dlaczego, więc chciałbym sam sprawdzić, no i <śmiech> może sam zacznę hejtować, kto wie. Shogun 2 Total War, nie będę oryginalny, tak samo jak Gexen, też lubię Japonię i też lubię Shoguna, no i wią- jeśli weźmiemy pod uwagę, że do, do tej gry wyszedł dodatek wprowadzając jeszcze bardziej nowoczesne maszyny niż Vampire, to, to robi się całkiem ciekawie no i ostatni tytuł Spec Ops The Line zaciekawił mnie po prostu słyszałem kilka recenzji i zobaczymy
0: no ja też swoje przenudzałem na podcaście więc odsyłam to, to nie było wcale tak dawno
3: to ja tak dodam może odnośnie tego Spec Opsa żeby jakby dokończyć myśl. mnie irytowała tam fabuła bo brudnięcie w to wszystko wydawało mi się bez sensu nie chcę spoilować, ale mhm. ale mnie to troszeczkę irytowało
5: okej
0: okay. W takim razie podsumowaliśmy troszeczkę rok. Wspomnieliśmy o tym, co pominęliśmy, to wiecie co, jeszcze przed nominacjami wspomnijmy trochę o no właśnie, o jakichś takich grach, które nie wyszły. Nie gnioty wiem, czy macie roku. Gnioty roku, tak. Coś w tym rodzaju.
3: To ja mogę zacząć z chęcią. Bo mam, mam taką grę, na której się wyżywam, bo naprawdę po prostu uważam to za pieniądze wyrzucone w błoto. Heroes of Ruin na 3D Granach,
0: Co to mam wrażenie, że teraz Spierek już nie będzie chciał go wypróbować? Gra na No którą... nie wiem,
3: grałem w Demko i mi się podobało. Mhm. No to tak, generalnie gra, na którą sporo osób czekało, Mako, i tak dalej, ale no nie wiem, może wybrałem taką klasę postaci. Przez jakieś 20 godzin, które w to grałem, wszystkich vlogów pokonywałem dwoma atakami na zmianę. Do tego w pewnym momencie gra zresetowała mi wszystkie savey. Oh. Znaczy, oh. Oh. Może, może nie to, że wszystkie polegało to na tym, że wszystkie umiejętności, poza tymi, które miałem aktualnie wybrane, zostały wyzerowane. A mój level pozostał taki, jaki był, więc krótko mówiąc na 20 levelu mam raptem tam 4 skile.
0: <śmiech> Zbytek łaski gry, co?
3: No właśnie, bardzo sympatycznie. Dodatkowo moim zdaniem grafika jest tam szpetna, Czy ds potrafi znacznie ładniejszą grafikę wyciągać. To wszystko tak jakoś się sumuje na to, że jak myślę o tej grze, to tak, A dlaczego, dlaczego, tak? Mm-hmm. I nie
2: czego to. Dokładnie.
3: Po 20 godzin, które grałem tymi dwoma atakami, to też możecie się domyślić, że nie było najprzyjemniejsze 20 godzin, jakie w życiu spędziłem. To wszystko tak się mi zsumowało, niestety. Mm-hmm. Gra, która już tu wała w momencie premiery, tak, około tych 200 złotych, no niestety, niestety bardzo mnie zawiodła. Ja może
0: krótko krótko tylko powiem, że właściwie w tym roku, nie wiem, albo to gnioty omijały mnie, albo to ja omijałem gnioty, ale nie za bardzo mam o czym tutaj opowiadać. Więc chyba ktoś inny będzie musiał przejąć pałeczkę. Ja niestety też
2: nie mam za bardzo o czym opowiadać, przejąłem pałeczkę wzorowo. Natomiast (śmiech) jeśli przyjmiemy, że Curiosity What's Inside the Cube jest grą, to moim zdaniem to jest niewątpliwie największy gniot tego roku.
0: O, złote usty Piotruś byłby niepocieszony.
2: Wiecie, to tym bardziej, że, że właśnie dzięki tej nietypowej akcji marketingowej, może nie była jakoś mocno zakrojona, ale była inna i mogła przyciągnąć ludzi. I właśnie mhm. przyciągnęła, ile? 200 tysięcy ludzi? No kama! To jest dosłownie zrobić z niczego coś. Właśnie, to jest boska czynność.
0: Się, no, jeżeli chodzi o boskie gry, no to wiesz, Peter Molino zna się na rzeczy, ale tak abstrahując, czy ktoś dokopał się w końcu do wnętrza tej kostki?
4: Nie, jeszcze dopiero... są chyba na setnej warstwie, czy coś takiego. <grym> ale <grym> już jest? Tego nie wie nikt.
0: Oh, fuck. No, ale mówiłem wam, to jest, to jest taka zmienna, którą oni sobie, o, za szybko im idzie. Coś tak czuję. A może
3: wiecie jak my już będziemy emerytami na no, są na tysięcznej warstwie
2: No <grywy> the- i mówią, że jeszcze
0: trzy I faktycznie będzie wiadomość zmieniająca sens życia. Na co, żeś marnował tyle czasu, tro. No. bo Albo-
2: Wiecie co, ja myślę, że w środku kostki będzie ilość godzin, y, którą gracz wystukał i właśnie przegrałeś tyle i tyle godzin, minut i sekund życia.
0: Albo inaczej, ty y, cały czas, który wszyscy gracze poświęcili na to i ile można w tym czasie, no nie wiem...
1: Uratować dzieci w Afryce.
0: O, właśnie, właśnie. Tak. Taka chwila, chwila konsternacji. Dobrze, ale już żeśmy zastanawiali się, co może być w tej kostce. W sumie było całkiem zabawnie swojego czasu. No dobrze, a ty Spierek, masz jakieś gnioty, które... 2012?
4: O, ja myślę, że przez cały ten rok nie grałem w gorszą grę z tego roku, niż Resident Evil Operation Raccoon City. O, jest po prostu tytuł nie do pobicia.
0: Aż tak źle?
4: Był absolutnie żałosny pod każdym możliwym względem. Znaczy, tak
0: w, paru, w paru zdaniach dlaczego? Bo ja. To słyszałem, że
4: czteroosobowy Aha. Resident Evil w kopie i z tro- trochę bardziej dynamiczną rozgrywką.
5: Mm-hmm. Natomiast
4: wyszedł z tego t- z taki naprawdę słaby Sokom. Yy, przypadkiem robiony przez ludzi od Sokoma. <laughs> yy, który ma no, po prostu strasznie gównianą fabułę i. Beznadziejne zakończenie i ostatni boss też jest strasznie w ogóle. No jak myślę o tej grze, to zaczyna mnie boleć. Tak fizycznie. Serce. Czyli, <grym> czyli
0: jedyne co w tej grze było dobre to ten. Jedyne, zwiastun co w tej grze było dobre, to nic. Ale zwiastun prerenderowany był całkiem ładny.
4: No ten, nie wiem. Nie wiem jakim tym ten kapkom miał w ogóle jaja, żeby wypuścić tę grę, bo ona poczyniła <grym> straszne szkody marce. Aha. Chociaż. Może w sumie to był taki dobry chwyt, bo po tym jak oni wypuścili tego Operation Raccoon City, to chyba nikt nie myślał, że może być gorzej, a się okazało, że Resident Evil 6 też nie jest taki wcale dobry.
0: O, to mnie trochę martwisz, bo spodziewałem się, że może znaczy, być na fajny. Znaczy na przykład
4: strasznie lubię Residenta 4 i strasznie lubię Residenta 5, a ten mhm. Operation Raccoon City był, był po prostu straszny.
0: No ja właśnie przy piątce się zagrywałem już chyba w te święta prawie siódmy raz ukończyłem tą grę w kopii, a no, ja nie. samemu. Jest, jest naprawdę samemu. super grą. Ani razu samemu jej nie skończyłem, a już prawie siódmy raz ją skończyłem. No, masakra. Fajna, fajna. No, miałem nadzieję, że szóstka jest tak samo, dobra, ale trochę mnie zmartwiłeś tutaj. Ja bym
3: szóstkę zagrał, a piątki na przykład nie byłem w stanie przetrawić, bo grając na pececie ta kontrola mnie doprowadzała do szału.
0: No ja grałem na PS3, to wiesz. Na padzie troszeczkę inaczej się gra jednak. Ale mimo wszystko ta gra nadal ma najgłupsze Time eventy, jakie widziałem kiedykolwiek. No, nie ma rzeczy doskonałych. Okej, okay, to skoro... Czy Pizon jeszcze nie mówił o gniotach?
1: Ale wiecie co, ja niestety grałem na tyle mało, że może i nawet wtedy nie załapałem się na żadnego gniota w tym roku. O dziwo.
0: No, grałeś w Curiosity, to możesz się dopisać do
2: Dona.
1: No dobrze, no to tak, ale to, to, to jest pozycja, której no, nie uznaję za grę, tak, jako tego, więc...
0: Zobaczmy to, to, to powiedzieć,
1: to, to, to nie jest gra, tego się mhm. nie da oceniać jako gra.
0: Właśnie, pisanie, któregoś razu tam podłącz się do Curiosity i powiedz nam, jakie są postępy, co tam ludzie... Ja, jak mi się uda
1: tak. kiedyś podłączyć, to spoko.
0: To przejdźmy w takim razie w końcu do tych naszych nominacji. Panowie, nadeszła ta wielka, wielko, wielkopomna wielko chwila. Ja tylko przed, przed tym, jak zaczniecie, tutaj przypomnę naszym słuchaczom, że... No słyszeliście sami, że nie graliśmy w masę różnych nowości, które wyszły w tym roku. Te nasze nominacje to są tylko takie czysto subiektywne, na zasadzie jak w coś graliśmy z 2012, co nam się najbardziej spodobało, no to wtedy nagradzamy to tymi naszymi złotymi grzybkami. Takie sobie ładnie, szumnie nazwaliśmy. No to panowie, w takim razie, każde pięć nominacji jedna, nagrodzona. Tylko teraz pytanie, czy najpierw wszyscy wymienią swoje nominacje, a potem zgadujemy na przykład, kto co wybierze, czy w jakiej kolejności? Może
4: najpierw nominacje, a potem jeszcze raz przejdziemy najlepszymi grami.
0: Tak, okay. myślę, że tak jest lepiej. Okej. Okay. No to w takim razie zbierek może od Ciebie zaczniemy. Cholera, trzeba <śmiech> <sobie> <śmiech> No jesteś gościem, goście mają pierwszeństwo. Pan, no panowie, to... macie, macie czas do namysłu.
4: No to ja tak, no to zacznę od jednego właśnie z tych tytułów na 3DS-a. Pierwsza, najlepsza gra, może tak jeszcze, gry nie są w żadnej kolejności, żeby nie było. No to pierwsza tutaj na liście, którą sobie zapisałem, to jest Virtus. Last Reward na 3DS-a. To jest paru powodów, bo to jest sequel 9.99 z ds który jest jedną z moich ulubionych gier z tamtego systemu, bo jest całkiem długa, to jest 30 godzin grania, bo jest sporo solidnych zakończeń, no i generalnie, bo fabuła jest naprawdę dobra. Naprawdę warto przejść tę grę. Kolejny mm-hmm. tytuł to jest Dragon's Dogma. O tym już trochę wspominałem. Dragon's Dogma urzekł mnie sporym światem, z naprawdę bogatą mitologią. Świetnym systemem walki, z gigantycznymi przeciwnikami. Wspinanie się na nich jest naprawdę super. No i no przede wszystkim właśnie tym systemem walki. No też jest całkiem długą grą. Kolejny tytuł to jest Borderlands 2 bo jedynka mi się super podobała a dwójka jest lepsza pod każdym względem mamy znowu mamy co yy, mamy tym razem w końcu fabułę bo w jedynce nie było żadnej fabuły to było straszne no to w dwójce się pojawiła fabuła jest całkiem zabawna, jest dużo humoru no i jest generalnie wszystkiego więcej więcej broni, więcej koloru, więcej zabijania więcej długości gry yy, mm-hmm. czwarta pozycja to jest Fia tym Final Fantasy Spodobało mi się, nawet pomimo tego, że nie jestem jakimś tam wielkim fanem Final Fantasy, bo przyszedłem mi chyba mniej niż 5. Fiaf Rytm urzekł mnie tym, że ma naprawdę fajną stylistykę, że jest bardzo solidny, rytmiczny gameplay, że się wyróżnia od gier typu OSU czy Guitar Hero czy podobnych. Jest czymś nowym, czymś fajnym i jest zbudowany z takich małych mechanik, które oddziałują na siebie nawzajem. Na przykład jak przejdziesz w piosenkę, to dostajesz jakieś tam punkty, je wydajesz na jakieś pierdoły, odblokowujesz sobie postacie, jest tego dużo. Jest co robić. E, ostatnim tytułem, który mam na liście, jest Dishonored, e, bo ma blinka, bo ma blinka i bo jest naprawdę fajny. Ale nie, najbardziej mi się podobał ten blink, czyli to e, teleportowanie się od miejsca do miejsca.
0: No właśnie to... miałem zapytać, co to takiego.
4: A, <laughs> No to tak może śpiesze z wyjaśnieniami. Dishonored to jest y, trochę jak Mirror Search, y, z, znaczy to jest takie trochę Mirror Search z byciem skrytobójcą, w sensie perspektywa pierwszoosobowa, biegamy sobie po mieście i eliminujemy sobie cele. I na samym początku gry dostajemy moc, której używamy najlepiej. Właściwie się nazywa Blink. I możemy za pomocą niej robić takie bardzo krótkie i bardzo szybkie teleporty. Mhm. Za przeciwnikami. I no to naprawdę naprawdę pomaga w skradaniu się. Na całą grę przeszedłem zabijając naprawdę mało osób, więc.
2: słuchajcie fajnie się. Luchaj się luchaj. No, luchaj. No, Dostałeś od naszka pacyfista.
4: Yy, <laughs> nie pamiętam, nie, bo zabiłem kilku takich tych szwędaczy. Nie pamiętam jak oni się nazywali.
0: Okej, okay, to jeszcze przypomnij same tytuły.
4: No to Virtus Last Reward, Dragon's Dogma, Borderlands 2, Fiat Rhythm, Final Fantasy i
0: Dishonored. Okej. Okay. No dobra panowie, kto następny? To mogę ja. Okej. Okay. Już więc... chciałem powiedzieć, nie wyrywajcie się.
3: Nie no, ja tam zawsze z chęcią formułuję pierwszy szereg, jak to mówią. <laughs> e, więc tak. Ode mnie pierwsza nominacja Hitman Absolution. Za powrót Hitmana. I mimo, że historia jest mało hitmanowa, tak, tutaj jest on pełen wad i tak dalej, to gameplayowo dalej mamy starego, dobrego hitmana, szczególnie jeżeli gracie na hardzie. Dalej możemy kombinować i zbijać tą śmietankę z zabójstw, dosłownie. Czyli, wiecie, przekradać się pomiędzy całym tłumem wrogów, tak żeby później zabić nasz cel, tak żeby to wyglądało jak wypadek. To jest naprawdę piękne, daje masę satysfakcji, szczególnie jeżeli gracie na hardzie i gdzie nie można nadużywać tego instynktu, na który tak ludzie narzekali, krótko mówiąc.
0: Ten system taki widzenia przez ściany, tak?
3: Tak, dodatkowo, że nie rozpoznają Cię jakby osoby, które powinny Cię rozpoznawać. Na hardzie masz instynkt, ale jest go bardzo mało, ja na tym poziomie grałem i naprawdę czuło się ten klimat Hitmana. Więc... Na to wiecie czekałem co? I ja jestem, jestem bardzo trochę... zadowolony z tej
2: gry. Ja jestem trochę nawet zmartwiony właśnie tym, że Gregson właśnie tak uwielbia pozorować wypadki. <grym> Także wiecie, no, kiedy, kiedy do niego czasem wpadam, to z nieufnością patrzę na ekspres do kawy. <grym> Albo to nacisnę? gniazdko na górze. nacisnąć.
3: Albo to gniazdko na górze, tak. <grym> <grym> e, dobra. Drugi tytuł to The Darkness 2. Gra, która mnie zaskoczyła, bo pamiętam, że kupiłem ją jakoś w ciemno tak troszkę, nie za bardzo wiedząc co to do końca jest okazało się, że to taki fajny shooter, ale historia była takim horrorem psychologicznym, nie wiem czy to dobre określenie ale wciągała, diabelnie wciągała była ciekawa zaskakująca w wielu momentach szczególnie ten wątek ze szpitalem psychiatrycznym No i, no i bardzo dobrze poprowadzona, tak? Mm-hmm. Gra pod kątem gameplayu też ciekawa, bo mieliśmy oprócz tego shootera, mieliśmy te moce, ciemności, te macki, możliwość łapania wrogów, cięcie ich na kawałki i tak dalej. Bardzo fajnie się w to grało, bardzo dobra historia, no i ogólnie bardzo dobra gra. Trzeci tytuł, The Last Story na Wii. Tutaj podobnie. Historia bardzo fajna, aczkolwiek zupełnie inna od The Darkness 2, ponieważ w tej mieliśmy taką baśniową, spokojną historię. Nie było strzelania. Dodatkowo gameplay będący połączeniem slashera, RPG i nawet odrobiny strategii. Też bardzo fajnie się to sprawdzało. No niestety gra wydana na Wii i troszkę Wii nie wyrabiało przy tej grze. Troszkę zdarzało się spowalniać, no i to jakby jej minus. Następny tytuł Zombiju, czyli krew z czytanie zębów, jak sobie zapisałem. To już wam opowiadałem, także że czuję się ten klimat osaczenia. Śmierć to jest tam kwestia sekundy. Chodziłem cały czas przygotowany, spięty, grając w tę grę. Zawsze z wybranym sprzętem, ponieważ śmierć oznacza stratę całego swojego ekwipunku. To nie tak jak w Dark Souls, że tracicie tle, tylko... I tutaj wyobraźcie sobie, że tracicie cały swój sprzęt, tak? A czy możecie go stracić, jeżeli nie odzyskacie go ze Dark tych. Souls
0: nie miałaby żadnego sensu, gdybyś stracił aż tak dużo. No
3: tutaj, właśnie o to chodzi, że też byłoby znacznie ciężej, tak? Przynajmniej ja chodziłem i przez 5 godzin, już tych końcowych, nie straciłem żadnego Surveyvora, ani razu nie umarłem. A to mm-hmm. tylko dlatego, że każdy zaułek, każdego ząbiaka odczajałem. Bardzo fajna gra, bardzo klimatyczna. Moim zdaniem najlepsza gra o zombie w tym, ro- w tym roku, w jaką grałem, a grałem w nich dużo.
5: Mhm. A
0: hmm. jeszcze o, o, o Last Story tutaj może tak wspomnę, bo gra wyszła normalnie w styczniu, ty- znaczy normalnie, yy, zadebiutowała w styczniu 2011, ale to było w Japonii, bo dopiero w lutym tego roku trafiła to nas w wersji angielskiej. No tak,
3: no mówimy o, o europejskich premierach, no bo wiesz, mhm. japońską raczej dużo umknie.
0: Znaczy anglojęzyczne premiery, może tak to uogólnijmy.
3: No i Ostatnia gra także o zombie, Resident Revelations. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrym tak samo shooterem na 3 ds który zaskakuje grafiką na tej konsolce. Dodatkowo zdarzają się trochę horrorowe momenty, szczególnie jeżeli gracie no, w domu w ciemności z podłączonymi słuchawkami albo głośnikami, no to wtedy efekt potrafi być mile zaskakujący. Dodatkowo nie cierpi na ten problem znany z poprzednich Resident Evilów tutaj, już możecie chodzić i strzelać. Yeah. Nie, ma, nie ma tej irytacji o tym no mechanikom. Minus taki, że wymaga raczej do dłuższych posiedzeń 7 cykl pada. To mm-hmm. tyle, jeżeli chodzi o moje nominacje. Podsumowując, uh, Hitman, Absolution, Darkness 2, The Last Story, Zombie i Resident
2: Evil Revelations. To ja przejmuję pałeczkę. I od razu ostrzegam, że nie grałem z jakąś specjalnie wielką ilość produkcji, tego 4 z 5 propozycji to są inni. Tak, yy, ale przecież
0: to w tym nic złego.
2: No oczywiście, że nic złego, <grym> no, ale... <grym> Taka cisza. Ale jednak mimo wszystko myślę, że pominąłem dużą ilość tytułów, która mogłaby się znaleźć. No, a moje propozycje to MacPixel, czyli Objawienie Roku, stuprocentowe. Ta gra jest no, istnym dowodem na to, że nawet najprostszy gameplay potrafi dać całe mnóstwo fanów, całą masę fanów. No i szczerze powiedziawszy, co mnie jeszcze w tej grze ujęło. Bohater, który jest najgorszym człowiekiem na świecie, a mimo tego i tak go kochamy. Więc, więc MacPixel od Sosa Sosowskiego. Następnie Slender The Eight Pages ta gra, dlaczego ta? Ano dlatego, że um, jeśli chodzi o warsztat, to była próba wyizolowania jakby najistotniejszego mechanizmu, który działa gdzieś tam w subviol horrorach i myślę, że próba całkiem udana, nawet na skąpe warunki, w jakich, w jakich gra powstała. The Darkness 2, czyli oczywiście niesamowita grywalność, o której wspominał Gexen oraz naprawdę wciągająca fabuła, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła, dlatego, że twórcy jakby wytłumaczyli istnienie tej ciemności aż po początki cywilizacji. Bardzo mnie to zaskoczyło mile, że po prostu dopracowali to wszystko w ten sposób, że to wszystko trzyma się temu. Ku... No i oczywiście sam fakt, że historia w bardzo, bardzo dobry sposób się rozwija. No niestety zakończenie jest trochę rozczarowujące, ale myślę, że to mogę odesłać do swojej recenzji, w którejś z poprzednich podcastów. Kolejny. A Bobo z Big Adventure, czyli największy możliwy hołd dla. Jaka to była konsola teraz? Yes. Pegasus. Powiem. Ja teraz, jak nigdy tej nazwy nie pamiętam, ja mówię Pegasus w tyle. Największy hołd dla Pegasusa. No i tyle. Myślę, mm-hmm. że, że kto, kto miał okazję posiadać tą konsolę, dobrze wie o co chodzi. Myślę, że pod tym względem gra jest naprawdę wyjątkowa. Pozwala po prostu na odświeżenie swoich wspomnień. Oraz ostatni tytuł także indie, Botanicula, która wciąga nas w miniaturowy świat, nie do końca logiczny i nie do końca przewidywalny. Co tu jeszcze o niej powiedzieć? Jest to taki eksperyment, dodałbym. Nie to przygodówka, nie to klikanka, w każdym razie zwróciła moją uwagę. Czyli podsumowując, Mac Pixel, Slender, The 8 Pages, The Darkness 2, Abobo's Big Adventure oraz Botanicula.
5: Mm-hmm.
0: Taki halucynogenny eksperyment, bym powiedział. No, ale w eksperymencie są grzybki halucynki. Dosłownie. <laughs> e, Okej, okay. Bizonie, ty czy ja?
1: No, mogę ja się zabrać za tą moją nieszczęsną listę. Okej. Okay. Z której nie jestem zbyt zadowolony w tym roku i to naprawdę, szczerze mówiąc. <laughs>
0: Rozumiem, że nasze podsumowanie roku Cię trochę zdołowało.
1: Yy, nie no, wiecie, no. Miałem, miałem troszkę innych rzeczy na głowie no niż tak. dużo ważniejszych i, no tak. i ciekawszych, ale... Na mojej liście przede wszystkim powinny znaleźć się produkcje małe. Te takie, których trudno nazywać pełnoprawnymi grami. Ale mimo wszystko... Staram się myślić też kilka większych tytułów, które mi, których nie do końca, nie powiem, że to są wszystkie gry, które skończyłem, bo będzie to nieprawda, ale będą to gry, które faktycznie grałem w roku. I tutaj na pozycji pierwszej Shootman Robots, które graliśmy wszyscy razem mhm. i które sprawiło mi wiele frajdy i, i radości do tego stopnia, że przeszedłem grę dwa razy.
0: Znaczy rozumiem, że kolejność jest na razie niezobowiązująca w żaden sposób.
1: Absolutnie nie. nie. Na pozycji drugiej The Darkness 2 czyli tutaj po raz kolejny ta pozycja, która niewątpliwie jest zarówno ciekawa wizualnie jak dla mnie jak i zarazem niesie ze sobą fajną fabułę i jest naprawdę klimatyczną produkcją z dużą dozą możliwości jeżeli chodzi o postać głównego bohatera. Na pozycji trzeciej umieszczam SSX, w który Spirek mówi, że nie zdążył zagrać i ja zdążyłem go troszeczkę ograć i była to na pewno fajna pozycja. Fajny powrót do serii, którą pamiętam bardzo dobrze z PlayStation 2 i której powrotu sam sobie życzyłem.
0: Pamiętamy, Kolejna pamiętamy.
1: Kolejna pozycja oczywiście Borderlands 2. Nie mogło ich tutaj zabraknąć. Jest to gra, w którą grałem sporo, którą się dość zachwycałem i którą mam zamiar też kiedyś ukończyć, tak jak fajnie było odzyskać save'a, nie da rady, mam nadzieję, że pogramy, w związku z tym większą ilość osób. A na pozycji piątej troszkę bardziej zbiorowo nie będzie to jedna gra, a będą to po prostu gry, w które grałem pod platformą Windows 8 i umieszczam tutaj wszystkie minigierki, właściwie nie za dużo, bo to właściwie będzie ten joyride. I jednocześnie Angry Birds Star Wars, które też były całkiem fajną produkcją.
0: Czy to były darmowe gierki?
1: Joy Ride jest darmowy, natomiast Angry Birds nie.
0: Mm-hmm. No co, już szukałem dla nich, właśnie jakiegoś takiego wspólnego mianownika, ale. W wspólny,
4: wspólny mianownik jest taki, że mają achievementy Xboxowe. Gamer skoro się liczy. Wiem. Tak. zgardałem tak. w Joy Ride
0: trochę. <śmiech> Spierek, rozpracowałeś, Bizona po prostu bezbłędnie. Tak. No dobrze, to chyba ja tylko zostałem. To tak. Na mojej liście jest Guild Wars 2. Tutaj w kolejność tak tak chyba alfabetycznie mi się udało w miarę poukładać. Guild Wars 2 dlatego, że to był właściwie, właściwie moje pierwsze MMO, ale z drugiej strony też gra, która strasznie mi się spodobała. Gdyby nie to, że mam z nią trochę problemy techniczne, to, to, to już w ogóle chyba spędzałbym tam trochę więcej czasu przy niej. Ale ogólnie rzecz biorąc, spodobało mi się to, że ona nie przypomina jakoś tak, ty, takich typowych MMO, które, no nie wiem, obserwowałem, jak się mówi, ramienia. Tak trochę bardziej można w to grać też trochę jak w singla, czasem jak ma się ochotę trochę bardziej jak właśnie jak w MMO, takie typowe. No, mnie to podpasowało, choć koledzy się śmieją, że gram to właśnie jak taką typową grę singlową. Fajny świat i, i, i ogólnie rzecz biorąc, bardzo sympatyczna gra, mnie się podoba. Na liście dalej mam Journey, czyli ekskluzyw na PS3, taki no, eksperyment, ni to eksperyment, ni to gra, ale taka bardzo poetycka, filozoficzna, ładna.
2: Oj, ostrożnie z tymi terminami. Ostrożnie, tak.
0: No, ale w każdym razie taka bardzo nietypowa. Legend of Grimrock ta następna pozycja. No tutaj Spierek się zdziwił, jak powiedziałem, że mam Legend of Grimrock na swojej liście już wcześniej. No ja lubię właśnie takie... Nietypowe gierki, znaczy nietypowe, takie gry oparte na eksploracji, czy to jakieś Metroidvenie, czy to, czy to właśnie jakieś takie labirynty. I to no by raczej...
4: tłumaczyło, czemu wpakowałeś tyle kasę w Lord of Shadow.
0: Eee, <laughs> hey, wait, czy w Lord of Shadow nie ma jakichś labiryntów szczególnych? Ale jest delce. Hmm, drogie hmm. delce. <laughs> Trochę
4: drogie. No dobrze, to Krótkie nie tłumaczy. To
0: raczej nie tłumaczy, dlaczego wpakowałem tyle No dobra, never mind. W każdym razie. Spodobało mi się to, że Legend of Grimrock opiera się właściwie na strasznie prostym pomyśle przywrócenia właśnie w nowej oprawie takich starych, starych dungeon crawlerów. Niektórzy twierdzą, że te stare były i tak bardziej rozbudowane, ale mnie się to podobało. Mass Effect 3 jest też na mojej liście, skończyłem go dosłownie przed Sylwestrem. No, Właściwie trafił tu dlatego, że nie jest co prawda najlepszą częścią serii. Myślę, że zrecenzuję go trochę innym razem ale myślę, że zasłużył tutaj na swoje miejsce. Gra jest epicka i i faktycznie bardzo miło mi się w nią grało. No i przede wszystkim zamknięcie trylogii, prawda, więc to jednak takie jakby domknięcie jakiejś historii własnej postaci, no to jest jakieś przeżycie. No i Spec Ops The Line też umieściłem. Stwierdziłem, że Gra ma prosty gameplay, ale strasznie mi się spodobało to, że ona faktycznie, im dalej w nią grałem, tym bardziej patrzyłem jak ona inspiruje się tym jądrem ciemności, tym czasem apokalipsy. Podobało mi się to, muszę przyznać, że że faktycznie widać, że scenarzyści się przyłożyli, że ta gra została właśnie oparta na jakimś takim właśnie rdzeniu na no, jakimś konkretnym, pom- dobrym pomyśle, że to nie był właśnie... Inaczej to byłby taki prosty, banalny shooter, a tak to faktycznie no, zainteresowało mnie to na tyle, że ją właściwie przy jednym posiedzeniu przeszedłem. No i myślę, że mogę tutaj jeszcze dorzucić coś, co prawda nie jest nominacją, ale tak jakby hmm, Honorable Mentions, czy jak to się tam mówi, że tak jakby przy okazji, prawda? Black Mesa Source, czy właściwie ten mod do Half-Life'a dwójki, który odświeża jedynkę Half-Life'a, no to przede wszystkim wiadomo, gierka, która leci na sentymencie, ale, ale jednak stwierdziłem, że to jest bardzo ważna premiera tego roku, więc ją tak dodatkowo jakby tutaj dorzuciłem. Czyli podsumowując, Guild Wars 2, Journey, Legend of Grimrock, Mass Effect 3 i Spec Ops The Line. To tyle ode mnie
3: czy nie wiem, zgadujemy, czy od razu wymieniamy? W sensie próbujemy zgadnąć. Ja mam jednego typa, Don będzie miał Darkness 2. Nie, nie, nie mów Don, czy, czy tak, czy nie, ale o ile Cię znam, no to pewnie tak da gra...
2: A mógłby się uzasadnić?
3: No bo jest tam taki Don mafi no to, to,
2: to, to pod tym kątem <śmiech> będzie pasować. Tak, okay, ja nawet pamiętam, że Gexen posadził mnie na na swoim fotelu, powiedział, słuchaj, to jest grawca, sam raz dla ciebie. Dlaczego? No, bo tam jest Don. No i wszystko. (laughs) Bo jesteś tam Donem, tak. Dokładnie.
0: Ja z kolei domyślam się, że Norbert próbował to ukrywać, ale chyba jednak ten Hitman tutaj bardzo jakoś tak, nie wiem, dużo było tego, tego ach i och w tych opisach.
2: Ja myślę, że to jest niewniknione, że nie Hitman
0: no właśnie, właśnie.
3: Bizon, pewnie SSX. Tak coś mi mówi. Nie wiedzieć czemu. E, nie wiem, kurczę, co Spierek, bo jakby spierka najmniej znamy chyba wszyscy. No właśnie,
4: do tego wy też oszukujecie, bo się znać i wiecie, co się wybierać. To trzeba prawda. Ale wiesz, to, to, to jest Mam tylko zgadywanie.
0: Bo prawda hmm. jest taka, że udało nam się dotrzymać tajemnicy w tym roku. Tak, nikt, nikt nie podawał, więc... E, jest to faktycznie nie, zgadywanie. Nie wiem, może Dragon's Dogma,
3: ale tutaj strzelam jakby.
2: No to... co? Ja myślę, że pewniakiem jest Bizon i Shootman
5: Robots.
0: <głos> e, może, się nie, na to m- mnie ta gra aż tak mocno się nie podobała. No,
3: no i Bizon się zagrywał. Powiedziałem, że my mieliśmy koło 30, Bizon 50 już level.
0: No tak, to prawda, to prawda. No.
3: No dobra. To może przejdźmy do, do Złotych Grzybków tego kurczę, roku. No kurczę,
0: nie mamy jakichś werbli, to Norbert, to, to zadbasz później. Na no pewno, na no pewno, nie mam o. problemu.
3: Więc
4: Złote Grzybki 2012 otrzymuję. Moim tytułem roku po długim zastanawianiu się zostało Versus Last Reward.
0: Da, 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 da. Czyli kontynuacja. Tak, kontynuacja
4: 999, czyli 9 hours, 9 persons, 9 doors. Bodajże. Zaszły mhm. się to milik. No właśnie, a po,
0: powiedz tak pokrótce czemu? właściwie, czemu i właściwie co to za gra jest? O, ja słyszałem o niej trochę, ale jak się w to gra? Dlaczego ona jest właśnie taka fajna?
4: Znaczy tak, Virtus. Last Reward, tak zresztą jak 999, jest trochę visual novel, trochę przygodówką i trochę Escape the Room. Mhm. E, fabuła przedstawia się mniej więcej tak, że jest 9 osób, które zostają porwane i zamknięte w budynku i dostają polecenie, żeby uciec z niego, zanim tam się skończy czas. Nie zanim się skończy czas to było 999. No muszą uciec z tego budynku zanim zginą. Generalnie polega to na tym, że właśnie masz... Gra jest rozbita na dwie sekcje. Jest novel i escape. Podczas novel tam rozmawiasz z innymi postaciami, wchodzicie w jakieś interakcje, podejmujesz wybory, a w sekwencjach escape zostajesz zamknięty w w pojedynczym pomieszczeniu i musisz rozwiązać w nim takie łamigłówki, żeby z niego wyjść. To brzmi całkiem banalnie, ale gameplayu jest całkiem dużo i grę się przychodzi generalnie w jakieś 30 godzin. Mi to zajęło 27. Mhm. Masz 24 zakończenia w trakcie całej gry i żeby dojść do ostatecznego, takiego najlepszego zakończenia, które wyjaśnia wszystkie zwroty akcji wszystkie zawiłości fabuły, no to musisz zgarnąć absolutnie wszystkie zakończenia wcześniej. Czyli A
0: przejść jest... grę 25 razy, żeby poznać wszystko. Znaczy,
4: to jest tak. Wyobraźcie sobie taki diagram, takie drzewo, mhm. gdzie korzeń drzewa jest u góry i on się pnie w, nie- w dół. Może, opis, może przystawienie tego do drzewa binarnego byłoby lepsze.
0: Aha, czyli rozumiem, chodzi ci o to, że jesteś w stanie... Znaczy, jest samym...
4: taka pojedyncza ścieżka i ona w pewnym momencie się rozbija na trzy ścieżki. I, tamta, I, możesz i wybrać... trzy ścieżki, tak. I możesz
0: wybrać moment od którego chcesz zacząć, tak? Tak, i
4: potem masz takie właśnie bardzo wygodne menu, możesz sobie przeskakiwać do, mom- do momentów, do których chcesz, żeby kontynuować fabułę od pewnego punktu.
0: Mm-hmm, brzmi super. No a,
4: a ja mam takie pytanie, bo jakby to, co mnie zawsze w Visual
3: Novel, szczególnie w S.A. Torni, pozwalało, to były te takie zwroty akcji, gdzie nagle, o kurde, to jednak jest tak, nie? Czy tutaj to się często zdarza?
4: Ta gra jest po prostu pełna tych zwrotów akcji. Yy, no jest... No, nie, mogę, nie mogę wam nawet powiedzieć, bo w tej gry właśnie nie jest rozgrywka czy cokolwiek innego, ale właśnie ta fabuła, że idziesz i takie totalnie niepozorne rzeczy nagle urastają do jakichś gargantuicznych rozmiarów i to co się wydawało, że masz już rozpracowane to tak wcale nie jest, albo gra nagle wprowadza jeden koncept i potem sobie łączysz kropki pomiędzy różnymi pomysłami i nagle wow, kurde, ale to jest super. Po prostu przez ostatnie 3 godziny gry to siedziałem ze szczęką przy podłodze.
0: A ile zakończeń już odblokowałeś? Nie, mam wszystkie.
4: Ja tą grę skończyłem w przeciągu
2: tygodnia. Nice, nice.
4: Też muszę zaznaczyć, że chociaż przejście 999 nie jest wymagane do cieszenia się tą grą i prawdopodobnie nawet czytałoby wam się dobrze, no to... Jeżeli się nie przejdzie 9,99, to ta gra jest tak 9 na 10. A jak się przejdzie 9,99, to gra jest 11 na 10. <grym> okay, Bo okay. jest naprawdę sporo nawiązań. Mm-hmm. Po prostu no grałem w tym roku w parę fajnych gier i pewnie na drugim miejscu gry roku im postawił Borderlands 2, właśnie za gameplay. Ale jeśli chodzi o fabułę, no to Virtual Lastry World mnie po prostu wzięło i wyrzuciło przez okno. <grym>
0: No, ale zachęciłeś mnie, muszę kiedyś spróbować. Jeżeli
4: ktoś ma 3 ds to naprawdę polecam. Szczególnie, mm-hmm. że zostało na szczęście wypuszczone w Europie i nie wiem, nie musiałem sprowadzać sobie konsoli z zagranicy, bo autentycznie kupiłem 3 ds tylko do tej jednej gry i nie zawiodłem się.
0: Ok. Kto był kolejny? Ja byłem
4: drugi, tak, więc Hitman Absolution
3: nie jest moją grą roku. Jakby fabuła tak zostawiła zbyt dużą skazę na tej grze w tym przypadku. Moją grą roku zostaje The Last Story. Teraz już tłumaczę dlaczego, mianowicie wszystkie gry które starają nam się powiedzieć jakąś historię, robią to w taki sposób hollywoodzkiego filmu akcji, tak? Mm-hmm. Spójrzmy na Mass Effect, a spójrzmy na, a, nie wiem, na... Call of Duty. Call of Duty, na Dishonored. Wszędzie mamy masę takiego zabijania czyli. Tutaj to była taka baśń. Czułem się, jakby ktoś mnie posadził w takim wygodnym fotelu i zaczął mi opowiadać naprawdę fajną historię, pewną odrobiny ciepła, gdzieś tam się przewijającej, pewną takich nie niezbyt pompatycznych, właśnie nie takich, wiecie, maksymalnie przeładowanych uczuć, takich bardziej naturalnych ludzkich. Tak pamiętam tą grę do dzisiaj, tak? Każda tam osoba miała tą swoją historię, ona nie była jakaś taka super, tak? Że wow, ale historia, coś. To było takie dość proste, bajkowe, ale też naturalne na swój sposób. I jakby historia w tej grze mnie urzekła, do tego cały klimat. Sam gameplay też był bardzo ciekawy. Jak mówiłem, połączenie slashera, RPGa i strategii w jedno bardzo fajnie się sprawdzało. Minusem było to cięcie się na Wii i pamiętam, że podczas recenzji bardzo mnie bolało, że nie mogłem wystawić bodajże oceny wyższej niż 8 za, za te właśnie problemy techniczne, ale ta gra jakby sobą kupuje. tak? Jeżeli przymkniecie oko na to, że czasem coś tam delikatnie spowolni, jest to w którą moim zdaniem warto zagrać, bo jest inna od tego wszystkiego, co mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o historię. Nie ma tej takiej nachalności w tym opowiadaniu. Ona jest taka spokojna, tak mnie się rozwija. Mm-hmm. No nie wiem, no ciężko mi to pisać słowami. Tak, W każdym razie bardzo miłe uczucia we mnie wzbudza, kiedy o niej myślę.
0: Okej. Okay. To w takim razie Don? Teraz? No dobrze, no ja...
2: Ze, ze swojego zestawu cztery gry indie, jedna AAA e, 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 i oczywiście wygrywa AAA. E, 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 e. Ale za mnie komercyjna szuja. <grym> to, ja, tu,
0: ja tu najpierw powiedziałem, że nie, nie szkodzi, że są same Indy to nawet bardzo dobrze.
2: A czemu, Don? Powiedz no mi, czemu? <grym> Te jest dwójka. Przede wszystkim w ogóle nie myślałem o tym, że postać to Don przy ocenianiu. Ja. <grym> Więc zdementuję plotki. Co mnie, co mnie w tej grze urzekło? Przede wszystkim gameplay, który z początku wydawał się dosyć banalny, no bo chodzimy, prawda, tym Jackiem i rozwalamy wszystkich samą mocą, tymi swoimi mackami. Natomiast jeśli dalej troszeczkę zajdziemy w fabule, to faktycznie wszyscy ci przeciwnicy, nagle ktoś zaczyna mieć latarkę, ktoś zaczyna mieć tarczę i trzeba najpierw komuś tarczę wyrwać, dopiero on jest bezbronny i tak dalej. I tak dalej. To wszystko rodzi bardzo dużo ciekawych sytuacji, które są szalenie grywalne. To jest tak jak, no nie wiem, wrzućmy czakiego w jedno pomieszczenie i dajmy mu dziesięciu różnych przeciwników i niech on z nimi walczy. To Jest naprawdę szalenie grywalne. I zresztą nawet taki fragment jest, więc grywalność to raz. Rozwój historii to dwa. No, myślę, że, że, że sama ta historia jest bardzo porywająca, to jak się rozwija sama to w ogóle strata bohatera jego dziewczyny no i w ogóle co tu w ogóle się yy, co tu gadać dużo naprawdę historia jest naprawdę dobrze zrobiona yy, tak jak powiedziałem wcześniej to backstory też jest, chociaż nie jest wymagane bardzo zadziwia tym że, że jest naprawdę świetnie dopracowane no i cóż, myślę, że to będzie mniej więcej tyle The Darkness 2 to jest klasa sama w sobie bardzo grywalna, bardzo klimatyczna no i zaskakująca na... Nie mhm. wiem,
4: czy tak jak ty bym postawił tą grę na Piedestale Gry Roku, ale miała parę fajnych, zaskakujących momentów, szczególnie te momenty w, w tym ośrodku.
5: No. Mhm,
3: tak. Bo dobra, ale wiesz, też tak jak wcześniej zaznaczaliśmy, nie każdy grał w, we wszystkie gry, więc tutaj jakby to zależy od tego, w co graliśmy troszkę.
0: Don, nie wybrałeś MacPixela. O-o-o-o. A powiedz <śmiech>
1: długo
2: o tym
0: myślałem, czy nie widzę MacPixela. No. no dobrze, Bizon, okay. tak? Bizon.
1: No cóż, nadeszła moje kolej.
0: <głos> Bizonie, ty tak mówisz, jakby nie wiem, cię mieli rozstrzelać za chwilę.
1: Nie no, bez przesady. Tak, sporo czasu zajęły mi małe gry w tym roku. Jednak nie potrafię grając te gry znaleźć takiego jakby kurczę, szacunku dla twórców. Dlatego powiem wam od razu, że mimo wszystko Angry Birds, Joyride, Shootman Robots odpadają w przedbiegach. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o start do tytułu roku, mimo że były to fajne gry, zajęły mi sporo czasu w tym roku. Na ssx zawiodłem się. Nie podobało mi się tak, jak myślałem. I zostały dwie pozycje. The Darkness 2 i Portal Arms 2. I ze względu na wielkość, dopracowanie, ilość rozgrywki i, i jakby taką obietnicę tego, co jeszcze przede mną, nagrodę roku otrzymują ode mnie tu,
0: tu, tu, tu Dobry wybór. <grych> Ale wiecie co? Wiecie coś ciekawe, że The Darkness 2 d- dostało aż trzy, tak? Trzy nominacje? Tak. Jak Tak, są jak to sama, moje... no, tak I tak. Dizona. Wow. Żadna... Chyba jeszcze jakaś gra się powtórzyła? Ja. Nieźle, nieźle, Ale
3: The Darkness 2, tak jak mówię, mnie bardzo, bardzo zaskoczyło mm-hmm. pozytywnie, tak?
0: No okej, okay, ale o The Darkness 2 już rozmawialiśmy, Bizonie, to w takim razie dlaczego Borderlands 2 tak szczegółowo chcesz może opowiedzieć, czy...?
1: Znaczy, przede wszystkim... Yy, podoba mi się... Yy, ten system podobał mi się w pierwszej części i bardzo podobał mi się w drugiej. Mhm. Czyli taki RPG, ale zbudowany na zupełnie innych zasadach. Niby Diablo, a jednak nie. Ładujemy z broni, zabijamy potwory. Super element współpracy z innymi graczami. Bardzo fajna, stylizowana grafika, która wraz z możliwościami Physicsa pokazała kilka nowych rzeczy dla mnie w tym roku, których jeszcze nie doświadczyłem. Co na, na pewno na plus, bo to... Mówiąc szczerze, gry rozwijają się troszkę wolniej i gdy dzieje się naprawdę coś nowego, co to widać. I tak jak mówię, czuję w tej grze jeszcze obietnicę bardzo długiej przygody wspólnej z Wami i dlatego uważam, że ten tytuł jest tytułem, który zasługuje na naprawdę najwyższe wyróżnienie w tym roku, ponieważ jest w stanie zjeść masę czasu i to masę czasu taki pozytywny, sposób, nie denerwując tak jak poprzednia część, bo naprawia absolutnie wszystkie błędy, poprzedniczki i tylko grać, tylko grać, tylko znaleźć czas i żebyśmy sobie razem wszyscy pograli, bo to jest naprawdę świetny tytuł.
5: No to no No
1: no, cóż.
0: cóż, Dostałeś chyba ostatni. Dostałem ostatni, nie wiem czy to dobrze, czy to źle. No to co, co obstawiacie?
3: (gry) <gry> Możesz przypomnieć jeszcze raz nominację, bo mi... Guild
0: Wars 2, Journey, Legend of Grimrock, Mass Effect 3 i Spec
2: Ops The Line Kurczę, A... wiecie co? Ja myślę, że przewidzenie jest bardzo trudne Dlatego, że w zasadzie wszystkie te gry poruszyły Noxa
3: Guild Wars 2 ja obstawiam Spędził przy niej tyle czasu
2: No, ale... O, ja bym był za Legend of Grimrock
3: Ja myślę, że jeżeli nie Guild Wars 2, to Spec Ops Ale zobaczymy w takim razie noksu.
0: no w takim razie Werble. Trrr, nikt nie zgadł. Journey. A, Ty wcześniej już... zgadywałem Journey. <głos> <wdalić. Szlak. głos> Myślę, to że pod, już ten. By Trochę tro- tro- już dalić. ten emocje opadły, bo jednak ta gra wyszła już jakiś czas temu, ale. Ja pamiętam, że już wtedy, jak w nią zagrałem, to podejrzewałem, że nic podobnego w tym roku nie wyjdzie i to, wiecie, nie chodzi o to, że ona ma, nie wiem, najwięcej gameplayu, czy ma największy świat, no Guild Wars 2 tutaj jest chyba bezkonkurencyjny akurat w tym przypadku, czy ma najbardziej oldschoolowy gameplay, tutaj w przypadek Legend of Grimrock, no, ona jest po prostu inna, to to jest właśnie to, co żeś wspomniał, że przy okazji jakiej gry? A, The the Last story. Story, tak? Że właśnie, że nie ma tego zabijania, że ktoś potrafił opowiedzieć historię, wykorzystując właśnie medium gier w jakiś taki inny sposób, bez tej przemocy, nawet bez używania słów Tam właściwie nikt nie opowiada ci historii, jesteś właśnie tą taką postacią jakby ubraną w tą jakąś szatę zbiewną właśnie na na środku pustyni, nie wiesz jak się tam znalazłeś. No i zaczynasz tą swoją wędrówkę, widzisz tylko cel, czyli tą górę ze światłem na horyzoncie. Gierkę można przejść w półtorej godziny, ma banalną kontrolę, ma pięknie, wygląda wizualnie, przy okazji jest taka prosta nie wiem czy rysunkowa to dobre słowo malownicza jest bardzo ma piękną muzykę więc właściwie jest bardzo przystępna pamiętam, że mój tata właśnie obserwował jak w nią grałem, to był pełen podziwu mówił, no zobacz, jednak można zrobić grę, która jest bez przemocy i która faktycznie, nie wiem potrafi poruszyć człowieka, no. To jest piękne. No i jeszcze jedna rzecz. Mianowicie idziesz powiedzmy przez tą pustynię, czy właśnie tam dalej, przez te miejsca, przez które ta podróż tytułowa cię niesie i spotykasz drugą podobną do siebie postać. No i właściwie jeżeli byś komuś nie powiedział, no to nie musiałby pomyśleć, że to jest inny gracz, a to właśnie na tej zasadzie polega, że w trakcie tej wędrówki przypadkiem spotykasz jakiegoś innego gracza. No z czasem, jeżeli się na przykład rozłączycie, to możesz spotkać kolejnego i tak dalej. Ale jeżeli byś komuś nie powiedział, to mógłby się dopiero po jakimś czasie zorientować, że ma do czynienia z drugą myślącą istotą, prawda, po drugiej stronie kabla. Więc i to właśnie ta interakcja między graczami też ma w sobie taka bez słów oparta na wydawaniu właśnie tych tych jakichś takich melodyjnych dźwięków czy czy właśnie jakichś gestów prostych no to też ma jakiś taki swój urok więc mówiąc wprost faktycznie ta gra ma w sobie coś takiego ciepłego i nietypowego myślę, że, że właśnie dlatego zasłużyła sobie na wyróżnienie w tym roku no, poza tym nie wyszedł Dark Souls 2, no to wiecie. No tak. Wszystko jasne.
3: A nie Castlevania. Chyba żadna w tym roku.
0: Za to w 2013, jeżeli dobrze pójdzie, wyjdą dwie. O Boże, mi bo pieca. Tak. <laughs> tak. Najpierw trzeba będzie sobie kupić Free ds a bo wyjdzie Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. W marcu bodajże na początku, a potem... Prawdopodobnie pod koniec roku wyjdzie Lord of Shadow 2 już na duże konsole. Ach, no. W końcu. Taka posucha była.
3: No dobrze. Myślę, że tak pokrótce podsumowaliśmy. To, to powiedzcie jeszcze, j- jakie
0: gry żeśmy wybrali. Wygra- wybrali. Ode mnie do La mhm. U mnie było Journey. Do Darkness dla. No? Arkansas 2, Spierek miał i
4: Last Reward.
0: Muszę zapamiętać Borderlands ten tytuł. 2. I Borderland 2. No, całkiem niezły zestaw nam wyszedł. Ech, Każda
4: no. gra inna od drugiej.
0: No właśnie, właśnie, to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Mm. Wiecie co, to może jeszcze tak króciutko tylko? Na co właściwie czekacie, właśnie? Ja już tutaj powiedziałem, że Castlevania też, no ale to nie, to nie są jedyne gry, jakie wychodzą w 2013. Tam, na zakończenie
2: już. Wiesz, ty nawet nie musisz mówić, na co ty czekasz, wszyscy wiem.
0: No jak Dark Souls 2 wyjdzie, to też nie będę z... zły, nie? No na, cało,
2: na całą serię Dark Souls, nie wiem, do 2020 wszystkie
0: gry. ja się martwię, by się zmienił producent, bo właściwie teraz są producenci. Oby nie, nie próbowali tam nic zbytnio zmieniać. No, mam nadzieję, że, że wiedzą, co w tej serii najważniejsze, zobaczymy. Ale tak poza tym, to poza Castlevania, no co tam? Tomb Raider wychodzi, prawda? Bioshock Infinite, wyjdzie The Last of Us. I w sumie jeszcze taka jedna gierka, o której niewiele się mówi, ale ona zostanie wydana przez Capcom. Francuzi ją tworzą, nazywa się Remember Me. Opowiadałem o niej jakiś czas temu. Taki... Coś mi świta, coś mi świta. To, nie był, to nie był chyba cyber... a może cyberpunk? To Taki science fiction, cyberpunk. To ta gra
2: o zmienianiu czyich wspomnień?
0: Tak. Tak, A, t- takie, tak. Trochę, takie trochę jak y, raport mniejszości wymieszany z y, pamięcią absolutną tak mi się skojarzyło trochę z walką przypominającą trochę Batmany najnowsze no i z, z gameplayem nie wiem, taki, mieszanka trochę tomboy- Tomb Raidera czy Uncharted ze wspinaczką, może nawet Asasyna trochę bardziej no więc ogólnie rzecz biorąc czekam na ten tytuł nawet chyba z większą ciekawością niż z tymi, po których wiem no, czego się spodziewać, prawda?
3: Może tak. Ja od siebie dodam, że ku mojemu zaskoczeniu też czekam na Tomb Raidera. Mhm. Bo nie ukończyłem żadnej poprzedniej odsłony i mnie Tomb Raidery nigdy nie interesowały. Nie przypadam za takimi platformówkami 3D, krótko mówiąc. Nie w tych klimatach, może tak. Mario jest ok w 3D, Pekanie ale jakoś tak w realistycznych klimatach nie do końca. Tutaj mm-hmm. mam wrażenie, że zrezygnowali trochę z tego skakania, a położyli bardziej nacisk na to przetrwanie, na, na taką dość ciekawą historię. Może być bardzo fajnie, więc czekam. Choć sam, tak jak mówię, jestem zdziwiony, że, że czekam na tą Raidera. E, I czekam jeszcze na, na coś, co nie wiadomo, czy się ukaże do końca, bo... Pojawiła się tylko kiedyś plotka, że gdzieś tam odnaleźli Yoshi's Island. Gdzieś ktoś się dostał jakieś logi Wii U, jakichś tam specjalnych plików deweloperskich. Odnaleźli jakieś tam zapisy o tej grze. No i ja Yoshi's Island na na SNES-a i na GBA po prostu uwielbiałem. No i teraz jeżeli się ukaże na Wii U, będzie równie słodkie, po prostu wiecie, wbijające nam zęby i psujące swoją słodyczą, no to... To będzie super, tak? Szczególnie w grafice już tej nowszej. Mm-hmm. Wtedy wszystko było rysowane, tak miło pikselowo. Jeżeli teraz też będzie to tak rysowane, no to super, tak? Mm. Też pojawiają się głosy o nowym Hitmanie. Nie wiem, czy to już w tym roku, czy dopiero w przyszłym.
0: Ponoć ma teraz wychodzić co roku i chyba dwa studia na przemian mają go robić. Tak, trochę kurs, się boję te... teraz tak. o tą markę.
4: To, to nie brzmi dobrze. Kolor Hitman. Hitman of Duty No,
3: może może poprawiam trochę tych błędów fabularnych, no bo gameplayowy, tak jak mówię, nowy Hitman na hardzie jest bardzo w porządku, tylko no tak fabularnie mi nie podpasował, no niestety
0: Spierek, a ty?
4: No ja czekam na parę tytułów Ale jakiś jak najbardziej? Chyba najbardziej czekam i to już praktycznie za rogiem wychodzi nowy Devil May Cry. To może Aha. być trochę kontrowersyjna opinia, bo nie, nie wiem, jak wy stoicie z Devil May Cry.
3: To znaczy... Ja grałem w
1: demo tego nowego. jest Demo jest naprawdę świetne. Każdy się bardzo dobrze.
3: Mnie odrzucił nowy Dante i dodatkowo zwiastą, który wyglądał jak serial brazylijski.
0: Ja z kolei grałem w trójkę pozostałe mam w wersji na PS2, jeszcze ich nie przeszedłem za duża jest ta góra gier do nadrobienia, ale staram się raczej otwarcie do tego podchodzić, jeżeli to faktycznie ta ta nowa wizja tamtego będzie konsekwentna i to wszystko się będzie ze sobą spójnie łączyło, a na razie się na to zapowiada no to nie mam nic przeciwko oby tylko gameplay był dobry
4: znaczy tak wypytałem badawczo trochę, bo nie wiedziałem, czy tu właśnie są jacyś zapaleni fani poprzednich tych...
0: Poko, ja koniec spalimy w...
1: cię na stosie. I ja miałem... uwielbiałem do, do trzeciej części tą
4: grę. Ja po... miałem no, styczność już... z każdą częścią gry poza dwójką, mhm. y, która czeka tutaj w HD Collection na półce, łypie na mnie trochę.
0: A, jeszcze czwórkę przeszedłem, przepraszam.
1: To się to troszeczkę yy... zabijesz, chociaż chociaż. No, jest inna po prostu, znaczy, to nie jest to ja, sama ja gra. ja w
4: to demo, ja wiem czego się spodziewać, ja widziałem materiał? No, ale nie, serii. ja mówię o dwójce. A, no dwójka to wiem, że jest inna, też wiem czego się spodziewać. Ja, ja, ja ją
1: przeszedłem, ale... Znaczy, gameplay jest fajna, ale to nie jest ten sam poziom. No, ja domyślam się,
4: domyślam się. W każdym razie bardzo sobie tenię tą serię i trójkę i czwórkę sz- szanuję ogromnie. Natomiast nie jestem aż tak bardzo oburzony tym, co robią z tą serią, bo w demo nowego Devilla grało mi się naprawdę super. I też mm-hmm. lubię Ninja Fury za chociażby Enslaved. Więc sądzę, że to będzie dobra gra.
0: Ja się tylko boję, że im się mocno oberwie właśnie od fanów. I już im się oberwało. No właśnie, Ale... że, że im się tak oberwie, że, że wiesz, żeby im to nie poszło w pięty, no bo to jest jednak studio, które potrafi robić piękne gry. Heavenly Sword też było od nich, prawda? Tak. O, właśnie. No właśnie.
3: Ja Dante pamiętam jako takiego kozaka, tak. Taki, co właśnie podchodził sobie do potwora z takim potężnym mieczem i rzucał mu jakieś takie...
0: One-linera. <grym>,
3: tak, jakoś one-linera albo jakąś ładną wiązaneczkę w twarz, tak bezczelnie po prostu. I to było piękne w tej Połowa klimatu dla mnie. Ja e... muszę
0: jedynkę nadrobić, bo to przecież wszyscy zawsze mówili, że Resident... Oj... Ten co ja mówię, nie Resident ja. Evil, tylko Devil May Cry zaczynał I... przecież jako Castlevania Capcomu.
4: To znaczy... Widzę, czemu niektórzy mogą ci tak mówić, bo trochę jest tam biegania w kółko, natomiast ja jedynkę przyszedłem dopiero w zeszłym roku, po raz pierwszy kiedykolwiek, właśnie w tym HD Collection i to jest straszliwie toporna gra. Znaczy, nawet nie spodziewałem się, jak bardzo ta gra jest właśnie toporna i taka niewygodna w rozgrywce i zmęczyłem ją. Przez ale... godzin mi zajęło, ale nie bawiłem się aż tak dobrze, jak myślałem. Że Tutaj będę...
0: tylko jedno małe sprostowanie. Castlevenie nie zawsze polegały na bieganiu w kółko. Pamiętaj, że przez wiele lat były po prostu platformówkami, których się szło w prawo.
4: No i inna sprawa, że platforming w pierwszym Devilu jest straszliwie, straszliwie niewygodny.
0: Bardziej chyba chodzi o zamek, bo jeżeli się nie mylę, właśnie w zamku toczy się akcja, e, tak, prawda? Tak,
4: akcja toczy się w zamku.
0: No właśnie, i to głównie o to chodzi. Jeżeli jest zamek pełen różnych złych mocy, no to już... Nie,
4: i zawsze mówiono, że ten pierwszy Devil May Cry ma taki to super fabułę, że jest mega klimat i w Aha. ogóle i rozgrywka jest taka miodna. To wcale nie jest prawda. Fabuły w ogóle nie ma i... No.
3: A to wiesz, czasem oczami wyobraźnie się inaczej pamięta, szczególnie jeżeli otwierasz grę po nastu latach. Mm-hmm. Standardy gameplayu się zmieniają jednak. No, ja tą być, grę być razem
1: z PlayStation 2, nie? Debila. To powiem wam, że, że wtedy, wtedy pierwsza część naprawdę była niesamowita. Mi się mm-hmm. strasznie podobała, jak grałam ją w momencie, kiedy faktycznie wyszła.
0: Właśnie, bizanie, to już skoro doszedłeś do głosu, a ty na co czekasz?
1: Wiecie co, ja czekam na to, co nie zapowiedziane w tym roku. <śmiech> Taka jest prawda. Okay. Szczerze mówiąc, nie ma jakichś takich tytułów, na których na myśl bym się silnił w tym momencie. Niestety, mm-hmm. chyba pierwszy raz tak mam, że naprawdę yy, no, nie mam ciśnienia na żaden tytuł z przyszłego roku. Na pewno, na pewno postaram się kilka z nich ograć. Tak jak mówił Norbert, nigdy nie interesował mnie Tom Rider, chociaż nowy zapowiada się całkiem fajnie.
0: A The Last of was, na przykład?
1: No The Last of was też wygląda bardzo fajnie, tylko teraz nie mam PlayStation, więc też troszkę tak o tym nie myślę. Mhm. Natomiast jeszcze pewnie, no tak już standardowo te giercynowe, no to zagram, ale mówię. Na żaden z tych tytułów jakoś tak bardzo wielce nie czekam, nie odliczam dni do premiery. Jak wyjdzie, stanieje to może sobie sakram. No, no,
4: nie, nie każdy może mieć tytuły, na które już czeka z niecierpliwością, po prostu musi wyjść coś takiego. Znaczy, musi się pojawić informacja o tym, że będzie coś, na co czekasz. O,
0: a przecież. Wiesz, to też ma swoje plusy, no. Możesz nadrabiać to, co w tej chwili masz w swojej kolekcji, co nie? No, do tego ja teraz znaminuję no, backlog.
3: No, ja, ja wam powiem, no, no, no no program, tam, że, że wyjdzie nowy nie Xbox,
4: wyjdzie nowy Xbox i znajdą się te tytuły, o których mówi Bizant. Mhm. Może by to tylko nie wyglądało tak jak na Wii U teraz. Wszyscy mówią, o nowa konsola, tyle będzie gier.
0: Aha.
4: Coś, coś tak nie jest.
2: No i Don nam jeszcze został. No właśnie, Adon, Adon Was tak wszystkich słucha, i generalnie rzecz biorąc, chyba mogę uznać się za człowieka szczęśliwego i spełnionego, bo prawie na nic nie czekam. Yy... <grystanie>
3: okay. A, a Rom, dwójka. O, właśnie, um,
2: właśnie. O Romie tak. Rom 2 na pewno jest dla mnie paradoksalnie wielkim sentymentem. Dlatego, że z jedynką spędziłem wiele czasu, jeszcze więcej czasu oglądałem jak, jak, się, jak mój brat spełnia swoje fascynacje przy, przy tej grze. Te bezsenne noce w Paryżu. Dlatego jednak mimo wszystko myślę, że, że Round 2 to jest porządna gra, znaczy, znaczy no będzie na pewno porządna, ja to wiem, Total albo to porządna marka, więc, mm-hmm. więc na pewno... Będzie to gra, która mnie zainteresuje, aczkolwiek jestem też świadom, że na pewno minie trochę czasu, zanim do niej zasiądę. Być może także ze względu na wymagania sprzętowe. Więc więc jednak mimo wszystko nie mogę powiedzieć, że jest to gra Czekam Die Hard, tylko czekam, jak zobaczę, to na pewno pewno będę mieć możliwość i to zagram. Natomiast to, co mnie bardziej interesuje, to któryś raz już powtarzający się Tomb Raider. (gry) <gry> bardzo mnie ciekawi, co oni znowu wymyślą, bo generalnie rzecz biorąc, se- cała seria się trochę zasiedziała, yy, stworzyły się pewne utarte schematy i ciekaw jest tym, w jaki sposób oni, oni postarają się ją odświeżyć, yy, no i zresztą sam fakt, że, że, że tak jak tu wcześniej było wspomniane, to yy, zostało bardzo mocny yy, nacisk położony na to przetrwanie i na tą cielesność i brudność i krwistość tej gry. Więc, więc mam nadzieję, że, że mnie w nile zaskoczy. Na tym eee,
0: Don, nie wiem czy słyszałeś, niedawno ogłoszono, że nowy Tomb Raider będzie miał co No,
5: będzie wiary. miał
0: też tryb multiplayer, Boże Święte. <laughs> Ale to chyba Don znaczy, że... No wiesz, będzie znowu pytanie, Don, czy wiesz jaka to godzina? Tak, gramy w Tomb, Tomb Raider. Hour. <laughs> yep. No dobra, w końcu trzeba sobie znaleźć jakieś zastępstwo dla Left 4 Dead 2.
4: No, w sumie to mi się jeszcze przypomniał jeden tytuł, na który czekam mocno w tym roku. Mm-hmm. Metal Gear Rising.
0: <laughs> jaki, jaki?
4: Metal Gear Rising. O, o. Platinum Games. I ta gra wygląda tak niesamowicie, zajebiście, że...
0: Wiesz też zapomniałem o niej zupełnie. No, faktycznie.
2: A właśnie, mi też się przypomniało. Ja też mam problem. Zapomnijcie. <laughs> no. y- Metro Last Light. O tak, a... tak.
4: Nie wiem, czy przy obecnym stanie THQ ta gra tak szybko wyjdzie.
0: Oni no. powiedzieli, że premiera nie jest zagrożona, więc miejmy nadzieję, że mhm. mają rację.
2: A dlaczego czekam? No właśnie. Niedawno przerobiłem jedynkę. Myślę, że w sumie na ostatnią chwilę. I, I jednak mimo wszystko uniwersum mnie całkiem wciągnęło. Mam pewne, y, pewne swoje zastrzeżenia klimatyczne, które uzewnętrzniłem, na którymś z poprzednich podcastów. No teraz jednak mimo wszystko myślę, że jest to całkiem ciekawy temat i i jestem bardzo bardzo zainteresowany tym, co oni z tym wszystkim zrobią.
0: To to naprawdę było na ostatnią chwilę, bo podcast, w którym recenzowałeś, był publikowany właśnie na koniec świata. No, więc tak jakoś się złożyło. A przy okazji pomogło mi to napisać opis do podcastu, więc w sumie dobrze się złożyło. No, No, to widzicie, tutaj mo- moglibyśmy pewnie sobie przypominać jeszcze wiele fajnych gier, które widzą w 2013, ale to co? Przede wszystkim życzymy wszystkim słuchaczom, żeby też mieli całą masę gier do zagrania w 2013 i przede wszystkim dużo czasu, żeby w nie zagrać.
4: A ten czas najważniejszy.
0: No, właśnie, właśnie. No to jak panowie, żegnamy się już? Nie słyszę sprzeciwu, więc chyba najwyższa pora. W takim razie dziękuję najpierw Spierkowi, że do nas dołączył.
4: No, ja również dziękuję za zaproszenie. A nie wiem, dziękuję... co?
1: <śmiech> I dziękujemy wszystkim.
0: Dziękujemy wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się, starajcie się.